0: ¿Qué Ángel? ¿Cómo andas? Muy bien, Manu. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy chido. Oye, traigo, traigo aquí esta noticia en la punta de la lengua. ¿Qué rollo? ¿Les decimos ah, de una vez a los
1: podescuchas? Se, se me hace muy pronto. No, todavía no.
0: No, Ángel. Güey, ya va medio año. Ya vamos a la mitad de año. Estamos empezando, cerrando mayo, empezando junio. Ya, yo creo que es momento. Hay que decirles.
1: Güey, cálmate, cálmate. Vamos con tiempo.
0: Ah, o sea, traéis la filosofía de yo de no trabancados, vamos a empezar con freno de Manu y toda la cosa. Va, te la compro,
1: me voy a esperar una semana más a decirlo. No, no, no te creas, mejor lo digo yo. Lo que pasa, ah, lo que pasa, lo que pasa es que vamos a hacer un convivio con todos nuestros amigos de Te Proyecto El Podcast y vamos a hacer una invitación para que junto con nosotros tengamos este convivio virtual. Venga, me encanta
0: que te animaste allá a decirlo por fin. Así es, Podescuchas. escuchas. Queremos conocerlos, queremos saber su opinión, queremos saber qué les gusta, qué no les gusta. ¿Por qué? Pues porque nos interesa que este podcast mejore cada día y eh, toque temas que les interesen a ustedes y no solo a nosotros, ¿no? No hablar nomás de lo que a nosotros nos gusta. Entonces... Hemos visto que ya tenemos a cinco personas que nos escuchan todos los días, todas las semanas. Eh, y de seguro hay otro por ahí, un sexto elemento perdido. Entonces, pues, queremos conocerlos. Y estábamos platicando, Ángel y yo, y se nos ocurrió esta idea de hacer un convivio virtual, un convivio online. Eh, ya les diremos la fecha pronto. La cuestión va a ser esta. A partir de esta semana en nuestras redes sociales vamos a, a estar dándoles a ustedes acceso a un formulario en el que pones tu nombre, pones tu correo y nos pones yo quiero participar en el convivio de este proyecto por y pones tu razón. Puede ser cualquier razón, ya saben, como el momento random. Puedes poner soy fulanito de tal, eh, este es mi correo y quiero participar en el convivio de este proyecto porque yo prefiero comer fresas que comer melón. Y esa razón es válida para participar. Entonces, haremos alguna dinámica. La razón más random, yo creo que podemos funcionar Estaría con ese genial. sistema, ¿no? Es la razón, los, que tenga, los días que tengan la razón más random para participar en él, van a ser los que participen. ¿Te late la idea?
1: Me encanta. Un lugar en donde vas a poder decir lo que te gusta de este proyecto el podcast, lo que no te gusta, lo que te gustaría saber, conocer, escuchar.
0: ¿A quién quieres que tengamos en entrevista? Eh, ¿Qué preguntas quieres que, que incluyamos en nuestras secciones? No sé, va a haber mil cosas ahí para jugar. Vamos a poner alguna dinámica ahí, algún cotorreo, un juego virtual. Va a haber cotorreo, eso sí, va a haber cotorreo. Así es que no dejen pasar la oportunidad. Inscríbanse en el formulario que está en nuestras redes sociales y acompáñenos en este Te Proyecto Cotorreo. Ya le, te, ya le pondremos un nombre oficial acá, súper chido. <risa>
1: Sí, así es, así es, por favor, por favor, únete a nosotros, va a ser un convivio muy divertido, muy chido Y a nosotros nos va a servir bastante el conocerte Bueno, pues nos vamos, los
0: dejamos porque todavía falta, no sé, una hora y media, dos horas de, de episodio Esto solo es una cápsula informativa, así es que vámonos Ángel y que puedan escucharlos los escuchas el episodio de hoy Venga, vámonos Ángel, ya notaste que el día de hoy venimos vestidos tal cual como músicos. ¿Sí sabes a qué me refiero?
1: <risa> sí. ¿No? Bueno, yo no sé si lo alcanzo a ver, pero la, mi, mi camisa es verde, güey.
0: Ah, entonces sí, estoy güey. Mal. Tú dices no, que de no, color hueso, es que por, ¿no? Sí, 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 color hueso. Color hueso. Por por la luz de tu cuarto, de tu casa, ¿eh? que, que parece que andas de negro, pero bueno, no, ya no me salió el chiste.
1: Oye, tú tienes que saber, güey, que yo siempre cargo Porque es el pan de cada día Siempre cargo mi traje negro en mi cajuela Digo, no poco? debería de ser así Pero por si sale Alguna misa, algún evento, alguna tocada El Eso negro es... nunca falla güey.
0: Eso es hombre de hombre de fe ¿No? Que... que... Ay, por ahí hay una anécdota de que el, un pueblo que vivía en sequía le pedía a Dios que lloviera y nadie salía con paraguas, ¿no? Entonces, eso pues, pues no es fe, ¿no? Si no estás pidiendo fe. a Dios es porque crees que va a llover.
1: Oye, yo había intentado tener ese traje puesto abajo de mi ropa. Ah, ¿no? Tengo esa fantasía súper de ser incómodo, como super, ¿no? el super como músico. Super,
0: el super coro.
1: Pero me parecía así como Michelin, si ubicas ese personaje. Sí. Pero no, no funcionó, güey. La gente decía, hueles a sudor y.
0: No te ves decente. No. <risa> te ves eh, para para los, que nos, para los que nos escuchan Podescuchas, una vez yo abrí la cajuela Del coche de Ángel no. Y traía un cajón de ropa literalmente traía un cajón de ropa con ropa ahí como si lo hubieran corrido de su casa y, y ahí entendí por qué siempre me decía me prestas tu cajón, me prestas tu cajón yo creía que el cajón era el instrumento, la percusión pero no, lo que pasa es que no tiene dónde guardar su ropa que trae en el coche y dijo para que se vea más organizado pues la pongo en un cajón yo creo
1: es que en, en el sembrador para los que no sepan estoy, yo trabajo ahí en el sembrador y soy conductor de, de, de algunos programas de ahí cuando una persona falta o no alcanza a llegar o se atora en el tráfico, etcétera, etcétera, voltean a verme y oye y siempre me dicen lo mismo. ¿Vienes listo? No, pues sí. Entonces voy a la cajuela y de la cajuela saco lo que necesite para. Como Superman. Exacto. Es la de o sea, de teléfono. Ándale, esa... <risa> exactamente. Sí, te había dicho, ya lo había intentado tenerla abajo de mí, pero no es. No es nada. No, pero así está mejor. Tiempo, Yo creo que
0: se ve, te ves mejor y hueles mejor si sacas tu ropa de, de tu cajuela y no de, de abajo de otra ropa. Oye, pero mira, ya nuestro invitado puso la misma cara que pone... La misma pose que pone cuando voy a grabar baterías a su estudio. Como de hueva, güey. Ah. Como de todavía no le
1: sale, güey. Todavía no
0: le sale esta toma, güey. Entonces ya, dejemos de platicar tú y yo como si nunca nos viéramos, como si nunca platicáramos.
1: Güey, no, nunca nos y, vemos, güey. Nunca nos pues vemos. Pues no, nunca
0: nos vemos, pero platicamos por lo menos cada 15 días. Sí, sí. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos una entrevista que, que pinta muy chida. Es un riesgo de escuchas eh, eh, queremos que sepan que es un riesgo porque con nuestros invitados pasados Ángel y yo los hemos puesto en jaque un poco porque nosotros estamos dominando el terreno pero ahorita el invitado nos conoce bastante bien a Ángel y a mí por separado y en juntos entonces nos estamos arriesgando a que él sea el que nos ventanee, a que él sea el que nos ponga en jaque pero bueno vale la pena tenerlo aquí. Jera, Jera Carrillo ¿cómo estás?
2: Gracias a Dios bien Manu, Ángel, Ángel, Manu <risa> muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Pues Muy sí. bien. Yo
1: también, yo sí ¿Qué? estoy muy bien, pero sí me siento muy nervioso porque Jera nos conoce metronómicamente. Ah, <risa> metronómicamente. Sabe, sabe, ¿Qué buen término, wey? ¿Sabe, wey? sabe. Pues que, es, eh, que uno llega bien bravo a grabar al estudio y chale, <risa> terminas haciendo quesadillas ahí de lo que pensabas hacer. Enchiladas.
2: Conozco a veces
0: hay, hay cantantes católicos que. <risa> Hay cantantes católicos que ni quesadillas llegan a hacer ¿verdad?
2: <risa> ni cambiar una llanta, mucho menos ni traer un cambio de ropa llanta. ahí en la cajuela. Ah. Yo creo que por eso, por eso Ángel trae un negro en la cajuela. Porque si acaso ah, se le andale. poncha Ay, bien, No, bro. eso sí no sé.
0: ¿eh? Yo cuando abrí la cajuela no, no vi nada de eso. No habló, no habló. No habló. Está bien
1: amaestrado el vato ese. <risa>
0: Pero bueno, hablando de quesadillas y cambios de llantas Saludos Marco López, espero que te estés recuperando chido de tu operación Este, lo acaban de operar, si ¿sí supieron Creo que ya fue la tercera o cuarta vez que le operan la rodilla No manches, pobre, le ha padecido
1: Me siento como en ventaneando católico Pero sí, sí, es, sí wey, se ¿cómo? llama vitraleando Vitraleando
3: ¡Ja, <risa> Qué buena, Eso pasa que... por
2: hacer tantas horas de oración Hincado ahí de rodillas
1: Marco. Sí, sí, sí. sí. Hay ah, de esa gente que dice Que es jugando fútbol, pecadores
0: Sí, no, no, él, él iba a ser futbolista Profesional, pero Pero, pero sí le se
2: lastimó la rodilla
0: Oigan, pues ¿Qué tal? ¿Qué, qué les parece si comenzamos eh, con, Como debe ser Con una pequeña oración, ¿les late? Vale va En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Padre, te agradecemos que nos permitas reunirnos una vez más para compartir un, un rato agradable aquí con nuestro amigo Jera. Pongo en tus manos todo lo que traemos en nuestros corazones, en nuestras cabezas, toda la inspiración que nos has dado que podamos plasmarla en este, en este episodio para ayudar a, a quien nos escuche a mantenerse alegre, a mantenerse un poco entretenido a través de una conversación que gira en torno a ti. Pedimos la intercesión de Nuestra Madre Santísima y de Santa Cecilia, patrona de los músicos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Y pues bueno, para hablar en, en, en un idioma que Gera nos entienda, ¡un, dos, tres, cuatro! ¡Comenzamos! <risa> ¡Ey, mi se me dieron de hacer un grito, no manchen! ¿Se escucha bien? Ah. Ah, se escucha bien. Me, tengo aquí un clic que me molesta. Que...
1: que va chueco, como que se que va, va atrasando. Chueco, me saca, me
0: saca de onda. Jera, eh, platícanos, vamos, queremos, queremos que la gente que los podescuchas, conozcan una faceta de Jera que, que pocos conocemos, ¿sí? Obviamente, por lo menos en Guadalajara y en gran parte del país... <risa> te pones de espaldas. <risa> no, esa faceta no, esa la no. conocemos muchos porque nos sentamos en el sillón de la cabina ah, y te bueno, vemos ahí sí. trabajando en la sí. compu. Sí. Este, muchos ya te conocemos como productor, como arreglista, como cantante, como tecladista, eh, como ingeniero. Otros tantos te conocen más por tus memes, tu, tu faceta de comediante de redes sociales... Este, pero queremos ir todavía como a las raíces de todo eso De dónde surge el humor, de dónde surge el amor a la música De dónde surge la paciencia para trabajar con gente como Ángel Ah, no te creas No, no sí, 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 sí,
1: sí, sí Por eso estoy temblando porque acabamos de terminar una canción Que Gera estrenó sin mi permiso Ah, qué tal, eh? Eso platicamos Entonces, más adelante
0: Gera, eh, platícanos, vámonos desde el inicio ¿En qué contexto naces? ¿Cómo era tu familia? ¿Cuándo naces? ¿Dónde naces? ¿Qué
2: rollo con tu familia? Mira, eh, yo nací hace ya algunos ayeres. Eh, el año era el anterior al 80. No voy a darles más pistas, pero ya saquen sus cuentas. Ay, no. Fui el, el primer hijo del matrimonio de mi madre y de mi padre, aunque tengo un medio hermano más grande que yo. Eh, yo fui el primero y tengo otros dos hermanos más pequeños. Eh, según me platica mi mamá, este, por ahí ella tenía algún pariente lejano que fue músico, que fue sacristán, que anduvo metido en el, en el rollo de la iglesia. Pero en mi familia cercana, pues yo fui de los primeros que empezó a entrar en, en el rollo de la música. Eh, a mi papá le encantaba también la música, él era un melómano que tenía mucho conocimiento. Eh, de artistas, de la vida de, 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 de muchos cantantes de su época pero solamente como, como conocimientos no, no sabía tocar ningún, ningún instrumento tenía un pariente eh, Carlos Gutiérrez un, un músico que a estas alturas de la vida yo creo que ya falleció eh, vivía en el DF fue saxofonista de muchas, de muchas bandas de José José, de, de varios cantantes de, de, la, de esa época y cuando nosotros íbamos a la Ciudad de México a visitarlo eh, que era muy muy amigo de mi papá llegábamos a la casa y, y nos se ponían ellos a platicar y para entretener al niño que tenía 4 o 5 años y todo inquieto lo agarraba este señor Carlos y le decía, toma siéntate ahí en el piano y quédate un rato ahí, no nos, no nos molestes pues yo no sé cuánto tiempo pasaba, porque en ese tiempo un niño no tenía noción del tiempo, pero yo me acuerdo que nosotros llegábamos en el tren a las 8 de la mañana, llega, aterrizaba el tren, a las 8 de la mañana llegaba el tren. A, Era el de volver al futuro, oh, wow, ahí, sí, ¿eh? sí, sí. Harry sí. Potter, Doctor Brown. ¿eh? <ríe> llegaba el tren ahí a la Ciudad de México a las 8 desayunábamos este, y nos íbamos a la casa de este, de este pariente de mi papá. Y yo me encerraba en el cuarto del piano, donde además del piano pues tenía todos sus instrumentos. no Tenía guitarras, tenía flautas, eh, saxofones, todos los tamaños. Y nos daban las, la hora de comer y me iban a sacar a mí del cuarto porque ellos se la habían pasado todo el rato eh, platicando y todo. Y me iban a sacar del cuarto para ir a comer porque ya era, ya era hora. Y nos íbamos, y yo feliz de, 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 de estar ahí en el piano, muchas veces me acuerdo que no me quería ir, no me acuerdo qué tocaba, pues era un niño de 5 o 6 años, pero sí me acuerdo que ahí, gracias a este señor, eh, nació mi amor por, ¿Al café? por la música.
1: Oye, ¿y era, era un piano este, eléctrico o era un piano...
2: No, este? no, no, te, estamos, te estoy hablando de principios de los ochentas, era un piano, un piano real, era un piano de pared. Uh -huh. este, no recuerdo la marca te, O sea, me acuerdo que tenía letras Pero no sabía leer yo en ese tiempo Te digo, 5 o 6 años De esos de y media ahí, cola o, Bueno, sí, son de pared ¿verdad? Sí, de era, pared, era, sí. era de pared, sí, era de pared eh, No me acuerdo ni, 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 el, ni la marca Era un piano como café eso sí, eso sí me acuerdo Y de ahí fue donde nació mi, mi amor a la música Después... íbamos al, al súper cuando, cuando la tienda del de supermercado se llamaba Gigante. Ah, sí, claro, sí. <ríe> también 10, 8, 10 años, 12, no recuerdo. Nos, se iban mis papás a hacer las compras y mi hermano y yo nos íbamos a los juguetes. Yo creo que algunos eh, de, de mi edad se acuerdan de esa época que, el, que se podía uno separar en el supermercado de los papás sin ningún riesgo. Y también eran horas... Este, pues lo que duraban es haciendo el super que serían una hora y media dos horas yo en un controlador que, que tenían exhibido ahí de esos de cuatro octavas uno rojo de esos que parecen como guitarras pero pues ahí me la pasaba yo también ahí toque 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 no sé qué tocaba pues la memoria pero pero sí me entretenía y desde ahí empecé a desarrollar mucho mucho mi, mi oído gusta. musical sí después eh, cuando entré a la secundaria, yo Oye, que... pero, pero espera, antes de, de avanzar, porque
0: en tu familia había músicos. Tu papá nos dices que era amante de la música. Ajá. O sea, que era un melómano y todo, pero no tocaba. No tocaba. Tíos, tíos, abuelos, primos, alguien que, o sea, que trajera esa venita de tocar instrumento.
2: Dentro de primer y segundo grado no. Existía este pariente que era primo de mi papá porque su mamá y mi abuela eran hermanas. Este, y él era él era pues qué será como mi tío su tercero, ¿no? No sé no sé sí. qué, qué grado sería. Y él, y toda la familia de él eran músicos, este, pero pero ya cercanos así a mí donde yo tuviera el, el, el ejemplo vivo, con... ¿no? Tal cual no, no hubo porque nah. porque ese tío por parte de mi mamá que te digo que que ella sabe que era tal cual, ni siquiera ella lo conoció, solamente sabía que ese tío, que te, ella había tenido un tío que había sido músico y que... ¡Órale! Pero no lo conoció ni ella, mucho menos yo, ¿no?
1: Oye, ¿y ah, era okay. bien visto? O sea, ¿tu familia tenía ese término como de no, pues sí, la música es, una, es un oficio muy bonito? ¿O tenía así como un cierto rechazo como de qué onda con esta gente vaga? El tío músico, ¿no? Exacto. No cómo es con
0: el tío músico.
1: ¿Cómo le hace para vivir?
2: Mira, mi papá, mi papá sí le, le, le encantaba la música. De hecho, él, él de una u otra manera me empujó porque él le encantaba la música. Me acuerdo que me platicaba que cuando, que cuando vivió él en la Ciudad de México, él era joyero, tenía una joyería y un taller y todo. Entonces se dedicaba a ir a los teatros, a venderles joyería a las cantantes, a las vedettes, a las bailarinas, a los músicos de ese tiempo. Este, y pues se los vendía en pagos. Entonces. Cada fin de semana él hacía su ronda por los teatros y conocía mucho de ese ambiente. Este pariente, Carlos, platica que lo invitaba de pronto, pues ya se la sabe, ¿no? Que hay una tocada en tal lado y tiene que ir a la orquesta. Oye, pero fulanito no puede tráete a Gonzalo. Entonces llevaron a mi papá y le prestaban el clarinete, la flauta, lo que sea, para que estuviera nada más haciéndole ah, el playback. Sí, extra, ese de extra. Sí, o sea, entonces él conoció muy de cerca todo ese ambiente desde otro lado, ¿no? O sea, más, más en, el, en el asunto de, de, de la artesanía, de la joyería que él fabricaba, él era muy bueno, entonces lo buscaban mucho también para, para los diseños de cantantes, artistas, y etcétera, etcétera. Entonces, Oye, ¿sí?
0: y, y cuando ibas a casa de este, de este pariente que tú tocabas el piano ¿Ya estaban
2: tus hermanos pero estaban súper chiquitos o todavía no? No, mi, mi otro hermano, bueno mi, mi hermano el más chico tenía un año Mi hermana todavía no nacía Y mi otro hermano, mi medio hermano era 10 años más grande que yo Entonces él no viajaba con, con, cuando íbamos allá a esas, a esas visitas Mi papá iba a ver clientes a la Ciudad de México Cuando ya vivía aquí en Guadalajara y, y aprovechábamos, nos íbamos un día en la mañana este Y nos regresamos al día siguiente Entonces eran, eran viajes así muy relámpagos Oye. O sea que sí te tocó sacarle mucho provecho a, es, a esos ratitos
0: O sea, bien pudo haber sido tu hermano el que acompañaba Tu hermano el que estuviera... A lo mejor si hubiera tenido la misma edad de meterse al cuarto del piano contigo Capaz que también era músico, ¿no? Se hacía músico
2: um, Fíjate que yo creo... Que si hubiera sido esa la situación No nos hubiéramos entretenido en la música Porque éramos niños no Entonces era ponernos a jugar A hacer algo, algo ah, más bueno, sí. Porque, porque está, o sea, cuando estábamos aquí en la casa Eso hacíamos Pero entonces esa soledad De cierta manera En la que me, a mí me entretenían con el piano Pues yo creo que fue lo que me orilló A, a, a encontrar ese amor por la música y, y no hubo un rato
1: en donde él te vio y dijo ¿Sabes qué? Como que si está muy interesado en la música Le voy a enseñar un acorde O le voy a decir que do, que re, que fa
2: Sí, sí, yo, yo me acuerdo que alguna vez me... me... Le dijo a mi papá, este muchacho tiene oído. Dice, Mételo a estudiar. Tiene dos. Sí. Me regaló un libro que quién sabe dónde lo dejé. Me acuerdo que me puse a dibujarle crayolas y cosas. Un libro de, de, de partituras de ese tiempo. este Pero sí, o sea, la verdad es que nunca lo vi como, en ese tiempo, nunca lo vi como una profesión o un estilo de vida. Porque me gustaba mucho también lo que aprendí con mi papá, lo que era la joyería. Yo traía. Traía otra mentalidad, traía otros, otro anhelo en ese tiempo. A mí, me mi, mi vocación de la secundaria y, y parte de la prepa era estudiar medicina. Yo quería estudiar medicina. Entonces, este ya, ya el, el hecho de dedicarme a la música llegó por pues porque me tumbaron del caballo como a Paulo. <risa> como a Paulo. Oye... Y
0: entonces ya, estás, eh, cinco años fue tu encuentro con el piano, más o menos. Eh, regresas a México después de ese primer enamoramiento, ¿no? Amor a primera vista, medio sutil, porque como dices, no, no fue como que ah, a partir de ahí ya toda tu vida fue en torno a la música y, él y tus papás te metieron a clases y no, o sea, fue como ahora, te, como que te despertó al parecer, lo, lo ubicas como la raíz de tu gusto, pero... Eh, ¿En primaria no fue que te metieras al taller de música, clases de música eh, con maestro privado o algo? ¿O,
2: o sí? En primaria tuve una, eh, un encuentro frontal a 300 kilómetros por hora con la música. Wow. <ríe> eh, no sé si tu generación Era se acuerde, pero en, en mi generación había un, con, un concurso nacional que se llamaba Juguemos a Cantar, en donde los niños... Cantaban alguna canción este, y se hacían las eliminatorias. Me acuerdo, era por primarias. Entonces se hacía la eliminatoria de la primaria y luego los ganadores se iban a la zona y a la tal, 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 hasta que llegabas a la Ciudad de México y salías en Televisa y en todo el rollo, ¿no? Entonces yo, muy valiente, estaba en quinto de primaria, si mal no recuerdo, me inscribí a cantar con una canción, con El Cielito Lindo, es, es lo peor del caso. Era el cielito lindo Y, y yo llegué y le platiqué a mi mamá A mi papá, ¿ves? me escribía esto Ah, pues está bien Pero no me sé la canción donde la ensayo Me acuerdo que mi papá sacó Se metió a donde tenía los discos Buscó y me sacó un, un acetato eh, no, no recuerdo uh, acetato, que, tiempo. acetato tiempo No <risa> recuerdo quién era el cantante Pero era una, una versión De cielito lindo Donde traía un guapango a la mitad O sea, un guap. <risa> Ándale. Y una letra, pues no sé La verdad es que yo creo que hasta rompí el disco eh, Me aprendí esa, esa, esa versión tan, tan, tan macheteada Y al tono, creo que era el Indio Fernández Un cantante de esos, ¿no? no recuerdo Al tono de él y todo, pues un niño de 10, 11 años Al momento de que llega el, el famoso concurso pues me arrancan una pista que yo en la había había no, oído, no, había, no nunca ensayé con la pista con la que íbamos a <risa> en cantar en
1: otra tonalidad es, y
2: en otro tono, otra letra, otro, o sea, yo quise meter a fuerzas el guapango que iba a la mitad y pues la, la otra era este tres cuartos toda la canción y
0: no no pues hice el,
2: el peor oso de mi vida este. O sea, sí, ya saben, ¿no? La bus... ¡Ah! toda no tenilosa, manches, no, todo, todo la, la adrenalina, en los... me, 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 me traumó esa etapa de mi vida y, y, y fueron como 3, 4 años que no quise saber nada de la música hasta que llegué a la secundaria. Ya, o sea, en primaria dijiste no me vuelvo a arriesgar, esto es, esto es un volado esto
0: y ya no lo perdí. Esto es lo mío, esto,
1: esto <ríe> es lo mío, ¿no? No, pero es que sabes que cuando te equivocas en algo que amas mucho, si sí te llega a atravesar el corazón, no dices no manches, no no puede ser que para esto no funcione, ya no quiero volver a agarrar esto en mi vida.
0: Claro, sí, 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 debe de ser horrible, no manches. Oye, ya y en esa edad eh o o más bien desde el inicio ¿no? tu familia, el contexto familiar ¿cómo era en torno a la fe? tu familia, ¿naciste familia católica eh, o, o, o medio católicos muy católicos,
2: nada católicos ¿cómo, ¿cómo fue el rollo ahí? mira, éramos una familia disfuncional eh, mi padre era adicto al trabajo este, y de mucho recurso tenía, tenía, teníamos un buen dinero por el negocio que tenía mi padre y teníamos, este, había fiestas cada fin de semana, me acuerdo mucho, cada fin de semana había fiestas, había alcohol en la casa, este, hasta que un día se empieza a acabar toda esas, todo ese rollo, mis dos padres se volvieron alcohólicos en un tiempo, pleitos, ya, ya sabrás, ¿no? Y justo cuando todo esto se empieza a venir abajo, empieza... No íbamos a misa, no éramos católicos, no era... O sea, éramos católicos de herencia, ¿no? Porque, porque había mis abuelos, señora. habían nacido católicos y tal, pero nada más. Entonces, justamente cuando empieza a haber toda esta problemática tan fuerte, tan, tan intensa y tan traumante para los niños, de, mi madre decide... Eh, alejarse de los de los vicios y todo gracias a un encuentro que ella tuvo con Cristo, un, un encuentro de evangelización. Y justamente es cuando a mi padre le empieza se empieza a venir abajo el negocio, empieza a irse eh, eh, le empieza a irse a ir mal el, el negocio de la joyería, empieza las, las devaluaciones, empieza todo esto, pero fue providencial porque al tiempo que que lo económico se empieza a ir para abajo, entra Dios a través de, de mi mamá. Y de una manera u otra empezó a, la vida a cambiar. Empieza, empieza ella a ir a misa, empieza a cambiar su manera de ser. empieza Y ahí es donde, donde, donde casi obligado me mandan a un retiro de evangelización. Un retiro de adolescentes. y edad tenías ahí? Tenía 15 años.
0: O sea, te llegaron los cambios de, del contexto de vida en la mera adolescencia, o sea, en edad difícil, ¿no? ¿Sí? Súper difícil.
1: Oye, ¿y al mismo tiempo que tu mamá, este, tu papá también estaba como entrando a la conversión? o, o
2: Mi no? papá entró tiempo después, o sea, realmente eh, él, él fue, ¿cómo le podríamos llamar? Un T por 8 funcional. <risa> ah, ya, <risa> Porque con, combinaba dos. 12 tendencias muy raras. Él era workaholic, adicto al trabajo, trabajaba 14, 15 horas al día, desde, de lunes a domingo, pero al mismo tiempo estaba trabajando en el taller y estaba con su cubita, estaba oyendo música, estaba con el cigarro, o sea, en, en ese en Se ese, la pasaba a gusto. En ese ambiente de bohemia, y yo desde los 7, 8 años le ayudaba en el taller, entonces. Aprendí el oficio, aprendí este ambiente con él Éramos muy, muy amigos La verdad es que te digo, era Yo sabía que tenía esos vicios Pero nunca los manifestó En, en, en agresividad contra nosotros O en, o en Irresponsabilidad o, o etcétera, ¿no? Porque pues el taller estaba a espaldas de la casa Y y era un tipazo mi papá porque ya sabíamos que se ponía, nos encargaba las cervezas o tal, tal, tal. Y toma, ve, tráeme cervezas y cómprate lo que quieras. ¿no? Entonces, pues, a nosotros, niños, nos parecía una excelente idea que, sí. que ir, agarrara... Ir el, a comprar... El... Entonces fue mucho tiempo después, ya cuando cuando, cuando él toma la, la, la iniciativa, pues no la iniciativa, más bien cuando él acepta y empieza a tener su conversión también, al ratito se volvía de los que no faltaba misa, de, de sus devociones a la Virgen, y, y su Biblia la leyó de principio a fin, yo creo que como 20 veces ya en los, en, en los últimos años de su vida. O Así sea, fue, sí se notó mucho el cambio ájalas
0: Y entonces viven esta crisis no? de evaluación, se viene el negocio abajo, tu mamá vive esta conversión y en qué momento, más bien en ese momento, ¿cómo estabas tú con la música? Porque luego a mí me pasó, no sé Ángel, pero, pero a mí me pasó justo en esa misma etapa, en la misma etapa en la que los papás se separan y los hijos están ahí en la adolescencia, yo ahí me enganché de la música. Ahí fue esa, ese fue mi escape por años, no. Fue cuando más tiempo tocaba, cuando más desmadroso estaba el cotorreo, las tocadas, los, las presentaciones y todo. Tú cómo estabas en tu proceso como músico en esa etapa de, la, de tu familia?
2: En esa justo en esa etapa es cuando me invitan a formar parte de la rondalla de la secundaria. Eh, y yo ahí voy, o sea llega un día el maestro, pues los que quieran formar parte de la rondalla, vénganse y no sé qué y ahí voy yo. Este, y empezamos a tomar las primeras clases, ya sabes, el círculo de do y tal, tal, tal. Y llega el maestro y me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Dice, tú no vas a poder tocar la guitarra, te hace falta un dedo a ti en la mano izquierda. Y, y a lo mejor el círculo de do sí te sale, pero ya cuando lleguemos con las cejillas y todo esto, te vas a atorar dijo,
0: si ya perdí sí. un dedo, ¿a poco me van a quitar la ceja
2: también? <risa> 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 Con la cejilla te vas a atorar. <risa> y entonces, buena, muy buena gente, el maestro Quesada, todavía me acuerdo de su nombre. Me dice: Tú no vas a tocar la guitarra, dice, pero en la bodega hay un tololoche ahí arrumbado. Si vamos a sacarlo, vamos a echarlo a andar. Estaba roto, lo llevó a arreglar, lo limpió, le cambió cuerdas y todo. Y me enseñó a tocar el contrabajo, ¿no? Pues,
1: no entiendo la lógica de ese maestro. O sea, güey, sí, le falta un es dedo.
2: Es que sin un dedo les
0: tocas con trabajo. Exactamente. La, ya. Güey, es lo más Eso lógico más, del mundo, Exactamente, güey,
1: exactamente. Güey, exactamente güey. Me lo imagino en su casa tratando de entender. ¿Dónde lo me...? Es que este vato le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo. Lo tengo. No manches. Oye, pero, pero para la gente que es la primera vez que conoce de tijera, ¿quieres contar esa historia? O sea, ¿por qué te falta un dedo?
2: Porque el, mi padre tenía un taller este, de, de joyería y yo, me, te digo, desde chico me metí a ayudarle con él. Un día estaba jugando con una máquina que estábamos trabajando y tenía unos engranes expuestos, esa máquina. Entonces yo de chiquillo, tendría 7, 8 años, llegaba y metía el dedo y antes de que se juntaran los engranes, los sacaba, los sacaba.
1: Todos los juegos Algunas... de la niñez de ese tiempo eran super acá de asesinos, ¿no? Como las cacalotas y esas...
2: Canicota, eso Los era trompos y... Sí,
1: eso era super asesino, perdón, perdón, ¿y luego?
2: Sí, y entonces pues un, no, un día No lo alcancé a sacar y trácalo, ¿no? No, no, no Entonces, no, no. Digo, la, oh, no. la verdad es que Así le hiciste <risa> oh, no. Oh, no, no. Sí fue Sí fue difícil al principio Pero entre mis padres me, me apoyaron Mucho, me llevaron, me acuerdo que íbamos Hasta un psicólogo y todo, todo ese rollo, ¿no? O sea, pero en
0: el momento el engrane te apachurró el dedo. O sea, fue a perdón, va a sonar muy morboso, pero esta, ya ah, estoy así escuchas, ustedes que no saben me ha tocado presenciar cuando Jera cuenta esta anécdota yo no soporto la sangre, no soporto nada de eso y cada vez que la he escuchado tres, cuatro veces, estoy al borde del desmayo de Como ahorita te ves mal
2: güey, te ves como mal. Como ahorita no, se me ve pálido. Te ves ¿no? mal güey. Fanny, ¿estás por ahí? <ríe> Oye y tu pregunta es
1: así como de ¿y cuántas en...? Mi
0: pregunta iba por ahí y por eso me frené, pero bueno, la voy a hacer. Algún día te que hacerla, o sea, fue como una onda apachurrarte y, y ya no se recuperó o fue arrancarte o cómo fue, o sea ¿Qué? fue un
2: machacamiento ¿Cómo? literal, o sea esos engranes tenían la fuerza para para darle moldeabilidad al, al metal o sea, es no, lo, lo que nosotros hacíamos metíamos las, el alambre de, de, de oro, de plata ahí para irlo haciendo delgado, entonces tenían mucha fuerza esos engranes, o
1: sea, no fue como que el dedo salió volando
2: no, 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 fue machacamiento. Wey, de hecho, no, el diagnóstico del, del hospital así decía amputación de falange por machacamiento. Este, o sea, yo wey. me acuerdo, eso sí lo tengo muy, muy presente, que me colgaba el pedazo Ay, de, wey, de no. carne así molida. ¿Ya te caíste, mano? Sí, <risa> el
1: mano escucha eso en su oído izquierdo. Sí.
2: Oye, ¿y no, no entraste en shock del dolor? Fíjate que lo que me decía el doctor Es que el dolor fue tan fuerte Que el cerebro lo bloqueó Entonces o sea,
0: Sí, sí, dijo, con cierren con puertas
2: Sí, 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 entonces fue el, el dolor La adrenalina se dispara Y en el transcurso en que yo volteo Y le, di, le grito a mi papá ¡Mi dedo! No. Él voltea y me ve la mano tan grande Me agarra la mano, me apachurra la mano La levanta y nos vamos corriendo Hacia donde estaba el carro Ya estaba mi mamá ya este, le platica toda la situación. Mi mamá agarra una servilleta para las tortillas y me tapa, el, me tapa la mano para que yo no estuviera viendo. Cuando nos subimos al carro, que fue cosa de dos minutos, yo ya no sentía dolor en el. No, en sentúmes, se no sé. Se, sí, se, ajá. sentía un, un, una punzada caliente y nada más. Y, y, y me acuerdo que mi mamá me llevaba apretadísimo de aquí para que no saliera más, más sangre. Llegamos un, con un médico que está aquí a. A dos calles, el médico me revisa Me pone una vacuna, me hace un torniquete Y me dice, yo aquí en el consultorio no puedo hacer nada Llévenselo a un hospital un este Y nos vamos nos vamos Al hospital militar Y ahí fue donde me hicieron ya La, la, la recuperación de lo que se pudo en ese tiempo no Porque no la medicina no, no tenía Tantos avances como hasta ahora
0: no manches ¿Y cuántos años tenías cuando te pasó eso?
2: Siete, ocho años más o menos
0: Yo súper sí, no chiquito, manches. no manches
1: Oye, la impresión que han de haber tenido tus papás al ver eso O sea, para ellos es un día normal Y de pronto tú, mira oh!
2: No manches Sí, sí, mi, mi papá desarrolló diabetes a partir de ese día No
1: manches Sí, pues como no,
0: susto, tote que le dio No manches, de verdad me imagino la impresión de tus papás debe de, estar, debe de ser horrible. A mí me pasó algo similar. Eh, yo tenía como unos 8 años y estábamos jugando en la, en la cuadra en las bicis y se me salió la cadena, ¿no? Entonces volteó la bici ahí en la cochera, jugando al mecánico y todo. Y a la hora que estoy poniendo la cadena en la estrella de la bici, llega mi hermanita chiquita como de un año o dos, llega y le da el pedal. No, güey. Entonces pues me agarra la estrella con la cadena el dedo y empiezo a gritar así, y de esas adrenalinas que solo los papás tienen, sale mi madre corriendo desde la cocina, estábamos en casa de mi abuela, sale mi madre corriendo, agarra la cadena y la, y la rompe, una cadena de bici, ¿no? O sea, atrás. ¿Eh? Sale volando todo. Pero quién tu mamá? Córrele al hospital, sí, mi mamá. Ya después los dedos los traía así molidísimos, ¿no? Pero igual, mismo procedimiento, me levantaron el dedo. Este, la mano pues, para que no, no, no sangrara tanto, me pusieron algo para no ver y córrele al hospital y las punzadas que dices, Jera o sea, <risa> entumecido, ya en el coche yo no sentía la mano, ¿no? O sea, el mismo proceso, pero no fue tan, tan drástico como contigo, yo nomás se me voló como un pedazo de la yema del dedo, que sí se alcanzó a recuperar y todo pues, pero... Pero en el momento sí me acuerdo de todas estas sensaciones que tú dijiste de, de córrele, no, ay, la punzada ahí, que sientes el corazón en la mano
1: y tú, Oye, y tun, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no perdiste sensibilidad, manu.
0: Este, pues sí soy bien carrilla, sí, eh, ¿verdad? pero ah, ya sabes. <risa> pero creo que no es por lo del dedo. <risa> no, fíjate que, que todo bien, todo en orden. Este, fue como muy superficial, pero en el momento pues sí, sí, sí me saqué un susto. Yo
1: no sé si allá en el punto de la ciudad donde viven ustedes, pero aquí hay una tradición de que cada vez que un niño de mi colonia vive eso, primero lo regañan, le pegan y luego lo llevan al seguro. Es una tradición aquí, güey, es una tradición.
0: Sí, primero es regañarte y ya después te, te, te preocupan por ti. Sí, o sea,
1: primero es como un protocolo. Primero te regañan y luego te pegan. Hay quien rompe ese protocolo, primero te pegan y luego te regañan. Y ya después a, a ver... A ver si salvan tu dedo.
0: Oye, y, y entonces, obviamente esto trasciende. La gente dirá, bueno, pero ¿qué, qué, qué tiene de importante en la vida de Jera y como músico este accidente? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Porque claro. Todo mundo, de alguna manera, ubicamos a Jera por eso. Ya, ya sabrán a qué me refiero, pues. Pero entonces, a tus 15 años... <risa> <risa> ah. voy a usar este segmento para el promo <risa> Entonces, a, a tus 15 años nos decías, eh, estás en la estudiantina y te hacen tocar con trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tuviste este accidente. Que, que a lo mejor alguien podría decir qué profe tan gacho, qué profe tan insensible o, o por qué la discriminación. En estos tiempos lo hubieran cancelado completamente, claro, ¿no? Claro. Pero, pero en esa época, pues era su preocupación. Yo me imagino, tú, tú, tú me dirás, este, me imagino que él estaba preocupado de que tú no te frustraras, de que no te sintieras
2: menos, de que no, no vivieras esa frustración de no puedo, ¿no? Sí, claro. Al principio, y, y siendo adolescente, yo lo entendí tal cual no, a este gente que no se cae no nada. Este, pero bueno después dije bueno está chido con trabajo nomás hay uno en la rondalla destaco me alcanza a tapar la panza entonces Ay, ¡Ah! chingo, destaco,
0: como si la gente le pusiera atención, atención al bajista al, ¿no? ¿no? Ah, al, al violonzote novato
1: novato miren el muchacho que está tocando el violonzote así le dicen siempre.
2: Entonces sí, o sea, al principio fue bueno, ok, pero pues como obviamente entrábamos al, al salón, él daba la clase, enseñaba las pisadas, la canción, tal, la, 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 yo de todas maneras hacíamos mis apuntes, llegaba a la casa, sacaba la guitarra que tenía mi papá ahí escondida, arrumbada, y me ponía a darle. Y tal cual, el problema fue cuando llegamos a las cejillas, al si menor, el ese fue mi primer enemigo, el si menor... <risa>
1: O sea, ¿se cumplió la profecía de que las cejillas te iban a costar mucho trabajo?
2: Sí, 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 sí. Entonces ahí de una u otra manera yo empecé a buscar cómo sustituir esos acordes que me daban guerra, que no podía hacer, y entonces de una manera completamente rústica o, o, o este... Intuitiva me acerqué a la armonía moderna sin saber que estaba acercándome a la armonía, ¿no? Porque dije, bueno, <risa> Qué chido. si le quito este, suena más chido y ya nomás estoy usando y es el Si menor 7. Y luego llegaba el Fa y dije, bueno, pues aquí el Fa se oye séptimo si, no lo, si lo toco con la misma posición que estoy haciendo el Si menor, pero entonces nomás voy a tocar de la cuarta cuerda para abajo y bajeo en la sexta, pero la quinta no la... Y así empecé a hacer mis, mis propias, este... Sustituciones eh, de acuerdo a la, a la posición de, de mi mano izquierda.
1: Pero no había nadie que te fuera a decir, oye, es que esta nota la puedes, puedes tener una inversión diferente
2: aquí, 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 o fue todo tuyo? No, sí, sí, o sea, al principio sí te digo, porque el maestro, pues era, él, él daba otra clase y, y su amor a la música lo llevó a crear la, la rondalla, ¿no? O sea, era, era él también de manera muy lírica y muy, muy empírica. Enseñaba las clases de guitarra No sabía Yo me acuerdo que tiempo después Algún día me tocó a mí dar un, una clínica Un tallercito de, de armonía moderna Y el maestro fue Y tomó la clase El, el, maestro, el que fue mi maestro de, de guitarra en la secundaria Tiempo después fue, se inscribió y tomó la clase Y cuando vio que yo era el maestro O sea, pues tanto para él para mí fue una, un agradable encuentro no porque usted... ay Jera pásese por el contrabajo usted por favor ¿no? <risa> <loche>. <risa> sí la, sí la verdad es que yo sí le agradezco mucho a ese maestro que en vez de que me hubiera dicho ¿Sabes qué? Tú no tienes cabida aquí, vete. Me buscara la manera de, saca, de salir adelante y me acuerdo mucho de una frase que él mismo me dijo. Dice, aquí lo interesante es que hagamos de nuestras debilidades nuestras fortalezas. Entonces, este, pues si tus dedos se han vuelto más fuertes por la falta de ese dedo, pues tienes... Más callo para tocarle el contrabajo, que son las cuerdas más anda me terapió. Le hacía falta un bajista. Te la, vendió, sí, te la, sí, vendió, te la vendió, te la vendió. Ya no había guitarra. Clásico no, de
0: era. que ya tienes tres guitarristas en la banda y. No, el más malito,
2: tú agarra el bajo. El más malito, sí, claro, claro. claro. El, el, el que no sabe tocar el solo, tú vete al bajo.
1: Te pudo haber tocado un pandero o algo así. Sí,
2: sí él te, fue bien, te, fue, te bien. fue bien. Oye, pero qué
0: chido porque eso habla de la vocación de esta persona a ayudar a los alumnos, ¿no? O sea, de entrada no era músico, no era el maestro de música, sino que por gusto la arma, arma la rondalla y da las clases. Y aparte, pudo haber fácilmente, como dices, pensado, ¿para qué me meto en broncas? Pues le digo a este niño que se vaya a otro taller, ¿no? O sea, porque a mí me va a costar más trabajo hacer que él funcione aquí. Me va a salir, me va a costar con trabajo, ¿no? Entonces, en vez de eso, te busca la manera, busca el, el cómo hacer que te sientas parte y cómo hacer que, que funcione en tus circunstancias. No manches, eso, ¿a cuántos maestros no les hace falta ese
2: sentido nato de pedagogía, no? Sí, claro, claro, claro. claro. O sea, es, es, es de esos chido. maestros que, que marcan un antes y un después en tu vida. Completamente, oye
0: y ya estabas tomando clases antes o llegaste en ceros a la rondalla
2: o, o cómo fue que empezaste Completamente en ceros y, y, y fue una temporada de menos de un año lo que, lo que duré en la rondalla porque entré cuando ya estaba en tercero Entonces pues como en ese tiempo no teníamos el acceso a internet, de, de hecho de, ni a las computadoras la manera en la que yo empecé a sacar canciones es irme al puesto de periódicos y comprarme la revistita de Guitarra Fácil, ¿no? Ya sabes.
1: No manches, esa onda cuántos años tiene.
2: Eh, no me acuerdo si Moisés envolvió las tablas ah. en una
3: revista de ¿no? eso para que no
2: se bueno, rey David. Había, había, había
0: revista de, de guitarra fácil del cantar de los cantares con acordes. no. De... no.
1: Edición, edición, sí. este, David, ¿no?
0: Así aprendió David, así aprendió el rey Exactamente, David. Ah. Exactamente. Oye, y entonces nomás un año más o menos en la rondalla. Sí. Y... Y, y, y después, ¿qué siguió? ¿Qué siguió en tu camino de músico? ¿Sales de la rondalla y vuelve a pasar un rato que te divorcias de la música? ¿O ya de ahí te agarraste? Fíjate que
2: ahí empieza ya mi, mi caminar en la fe justamente cuando salgo de la, de la secundaria. Es cuando tomo este retiro. O en el mismo... In, sí, fue en el mismo Inter. En el, mientras estaba en la rondalla tomo el retiro. Y empezamos a... a hacer actividades dentro del grupo de adolescentes porque yo, yo viví el primer retiro de adolescentes de mi comunidad ahí en, aquí en, en Guadalajara entonces se crea el grupo de adolescentes vivimos el primer retiro y entonces pues los coordinadores hay que buscar actividades y que no sé qué hay que bla, bla bla y vamos a visitar los orfanatos y vamos a limpiar acá y vamos a hacer esto y, y hay que hacer un coro quién toca la guitarra y yo me, sabía ¿Levantaste no, la mano. No. me sabía dos círculos no Perfecto, vamos a hacer un coro. ¿Quién más? Nada, más? nada más Gerardo levantó la mano, ¿no? Entonces, este, pues me haga, me acuerdo mucho del, del Padre Fernando también, este, que en paz descanse, que me dice bien, este, ¿qué sabes? Y yo, pues me sé el círculo de do, el de re y el de sol. Con eso bueno. lo haces para tocar misas sí, en respeto. Sí, de... te voy a enseñar Ay, claro un esquema. Y me enseñó un esquema, me acuerdo que me enseñó el, el, las canciones y todas en sol, porque pues era, era el, lo más fácil para mí y para las voces. Y empezamos a ensayar cuatro o cinco voces, yo en la guitarra, este, y formamos el primer coro de, de adolescentes. Despuésito, tiempo después, se acercó un gran, gran, gran amigo mío, Tomás también que también era compañero de la secundaria, de la rondalla, y se integró al coro, y entonces ya éramos dos guitarras en el coro, este, y ahí empezamos, a, justamente yo creo que ahí fue donde, donde, donde me pescó de, de lleno la música y la fe, ahí fue en, en esa etapa de adolescente. ¿Qué tenías, 16, 17? Por ahí, 16,
0: 17 años. O sea, hicieron, hizo clic en tu vida como que Dios te hizo jaque mate y mira, o sea, llega la fe en el momento en el que quieres, en el que más lo necesitas a través de lo que más te va a cautivar, ¿no? Que es música. Sí, exactamente. exactamente. Te dejó sin opciones.
2: Sí, ahí no, no sé realmente qué fue primero porque para mí llegaron prácticamente juntas, ¿no? Tanto la fe, el amor a Dios, como la música y como la solución a mis problemas de ese tiempo, ¿no? Porque pues tan... Como, como cualquier adolescente en el entorno en el que viva, te sientes atacado, te sientes eh, deprimido, te sientes triste por esa, toda esa química que está pasando en el cerebro. Entonces, el encontrarme con Dios y el encontrar con la música eran dos grandes escapes para mí. Yo, pues, como todos los adolescentes, yo me pasaba horas en la cochera de mi casa tocando eh, las cancioncitas de, de moda del tiempo. Este, y, y, y en los retiros y en las misas y todo, y la verdad es que fue una etapa muy bonita gracias a Dios y a la música.
0: Qué chido, qué chido. Eh, tu familia en cuestión fe, tu mamá se ya comprometida, tus hermanos también se metieron, te seguían los pasos, o qué rollo.
2: Mi hermano, el más, el, el que sigue después de mí, este, sí, estuvo también dentro del movimiento. Mi hermana es eh, ocho años más chica que yo, entonces ella estaba todavía en el catecismo y todo el rollo. Eh, y sí, sí, o sea, empezamos, la, la verdad es que se empezó a notar un cambio en... En mi casa, en, en, en cuanto a la fe, porque todos, todos empezamos a, a, a. cambiar ese, ese entorno que, que era tóxico en ese tiempo, ¿no? Oye, y,
0: y entonces. La obviamente, ¿no? La adolescencia, pues es ese periodo de dificultades y todo, como ya decíamos. Ahí se agarra Dios de ti o, o hace que tú te agarres de él. Que a mí siempre se me ha hecho una. Una movida muy astuta de Dios agarrarnos en la adolescencia, ¿no? Ah. A, a muchos. Porque es, es un momento en el que eres muy, muy blandito y Él te puede amoldar, en cierta manera, para que te acoples a, su, a lo que Él propone, ¿no? Ya más grandes, eh, ponemos más, más restricciones nosotros mismos para aceptar a Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces se me hace muy astuto que existan estas ondas, ya lo comentábamos en otro episodio, Ángel y yo. La, la onda de retiros, el coro, las misiones, ¿no? O sea, te enamora, te enamora de una manera muy bonita Dios en esa edad y ya luego vienen los problemas de profundizar, que muchas veces ya la gente no lo hace y se queda con esa fe de adolescente cuando ya está en otra etapa de su vida, ¿no? Pero en tu caso, ¿hubo una etapa en la que hubo distanciamiento o desde esa edad hasta ahorita tú ya te dedicaste en, en gran parte de tu tiempo a la música católica? O, o relacionada a música y a evangelización hubo,
2: hubo una etapa de distanciamiento porque unos años más adelante me acuerdo que una novia
3: qué raro eh, que siempre, eres, siempre siempre sí, todas las siempre personas siempre Yocono. todas
2: todas
1: las personas que han estado aquí es de una novia una mujer sí sí
2: y, y fíjate que fue tonto porque ella ella me dice me voy a hacer numeraria de tal congregación y bla 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 tal 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 y, y tenemos que terminar. Y yo digo, ah, pues órale. Y entonces ahí entra mi, mi cuestionamiento y mi tú por tú con Dios. No, a ver, me sacas de todo este rollo, me tal, 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 tal. ¿Y ahora me quitas la novia? Pues, ¿qué, ¿qué onda? <risa> ¿Qué no <onda, risa> <con los> cuates? <risa> a mí háblame claro, ¿eh? Sí, Dios, o sea, ¿somos Dios. o no
0: somos? <risa> ¿Se va a armar o no se Oye, va a armar? Y,
1: y Dios con Pedro,
2: ¿ya ves? Todo yo. Todo yo. Todo lo de
1: yo.
2: Lo más curioso de esta situación es que después formo un grupo musical, formo... Este, se llamaba Nueva Alianza. No la famosa Nueva Alianza que estuvo en San Luis Potosí. Okay. Una, una bandita local de música, de, de música católica en ese tiempo. Y nos vamos un día a un festival que había aquí que se llamaba Jalel. Allá en los noventas. Y me encuentro a esa exnovia mía que según yo andaba ya en el hábito y todo con el bajista de mi banda ¡No! no aparte el bajista, hubiera no, sido el tecladista
0: el vocalista, el guitarrista el bajista, sí. el el bajista. El ah, bajista Pésimo sí,
1: gusto, sí, pésimo gusto Mala lección sí, no, sí, es cierto.
2: Sí, en... Saludos a los bajistas Entonces pues ya me, do me doy cuenta de que de que Dios sí era mi compa, me nada más me había quitado una amenaza y, y se la dio a mi, a mi bajista. <risa> una amenaza, qué gacho. <risa> no, una amenaza para mi vocación. Pues. Ah, ya, ya, ya. ya. <risa> y, y a partir de ahí, todavía la música no formaba parte de mi de mi visión de vida, de vida completa. no Seguía siendo un, una herramienta para la fe, una herramienta para, para convivir, para divertirme, como un hobby. Pero no, no figuraba todavía como una profesión de vida. Y menos en ese tiempo, porque pues mi padre ya estaba. ya estaba. Eh, empezó a enfermar. Yo empecé a hacerme cargo del negocio de la familia. Este. Y yo era el responsable del taller. Entonces. Para mí estaba lejísimos la oportunidad de meterme a estudiar música, de meterme a estudiar producción, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y pues para mí la música era un hobby. ¡Oh, como Frodo y
3: Sam! ¡Qué bonito!
2: Justamente en la secundaria también me tocó estar en el taller de electrónica. Entonces, al mismo tiempo que te empezó el amor por la guitarra, empezó el amor por Dios, pues yo junto con dos de mis, de mis mejores amigos de la secundaria éramos los que... Como estábamos en el taller de electrónica, íbamos y sacábamos las bocinas de la bodega para los honores a la bandera. Y conectábamos el sonido y conectábamos todo. Clásico, el no, tú
1: que man. estudias,
0: tú que estudias música, saca las bocinas, apántale.
1: Se ve que este muchacho tiene talento,
2: ponlo ahí a que conecte el micrófono. Sí. Entonces, justo en esa edad empezó, empezó mi, mi, mi vocación sin darme cuenta, porque fue cuando empecé con los micrófonos, con las consolas, con la guitarra, con el rosario, con la Biblia, o sea, todas esas herramientas. Todo mezclado. Sí, pero yo no sabía que eso iba a ser mi vida, ¿no? O sea, no no me, no me pasaba ni por aquí, pues todo era el hobby y, y, y punto. Oye, se escuchaba...
1: Buenos días. Quítale el autotúngera, por favor.
2: Ah. No, ¿sabes qué hacíamos? ¿Sabes qué hacíamos? En los honores a la bandera Era, eran, pues, eran bases como esta que tengo aquí, deja levantarla para que la vean Ah, sí, de metal De, esta, de estas bases viejitas no, no sé. de metal Y entonces nosotros mojábamos la parte del piso donde se ponía la base No... Y oh. llegaba el director y empezaba a hablar Y cuando se pegaba con el micrófono <risa> Le daba toque, toque. Y entonces pues era muy curioso Porque entonces, queridos compañeros ay, No, neta wey, eso es vandalismo wey, sí, vandalismo, claro. ñoño, wey. Wey, eso...
0: vandalismo ñoño, güey Vandalismo ñoño, güey
1: yo soy el único que está Usando preocupado las leyes de la física y la química, ¿no? Sí. Oye, el, y luego ponía el 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 maestro con si tú dándole
2: toque. El, Qué, ¿qué mal. Y luego grabamos grabamos una vez el himno de la de la, de la secundaria. Con una cumbia de fondo. ¡No! Era el TikTok wey, de entonces, güey. Era el TikTok. Entonces la maestra, la maestra ponía el, 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 el himno y empezaba a cantar. Y se oía la cumbia de fondo y todos los compañeros empezaban. <risa> Juventud, como dos, tres meses febril. hasta que se dieron cuenta que, porque siempre pensaban que se oía que era el, el intendente con su radio, o que era el jardinero, <risa> o alguien que tenía radio, hasta que se dieron cuenta que, que, eran, que, era, que ese cassette había salido grabado así. No sabe?
0: manches, güey. Y ahí empezó la industria de, de las USBs con música grabada. Ah, <risa> Lleve su himno de la secundaria técnica en cumbia, lleve sí. su himno de la secundaria El fuera del esteño. <ríe> No manches, qué chido, qué chido, güey. Oye, y entonces... ¿Qué te iba a preguntar? Ya se me fue. Ya se me fue el rollo, Chihuahua. Este, entonces, en, estás acá, secundaria, prepa, todo esto, ya estás metido, como muy metido en la evangelización pero no tanto como en la música. O sea, es, es esa etapa en la que sí estás más comprometido con tu com comunidad, juntas, retiros,
2: el coro y todo, uh -huh. pero una vida normal de trabajador, ¿no? De, de... Sí, 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 que, que era, era parte del apostolado y el hobby, ¿no? No era no, no estaba pensado como como una profesión o como un estilo de vida. ¿Y en qué, hasta qué momento de tu vida se te ocurrió...? Eh, que podías
0: dedicarte de lleno a eso. O más bien, es, la pregunta es, ¿huevo, ¿el huevo o la gallina? ¿Lo consideraste y empezaste a intentarlo? ¿O te viste ya envuelto
2: en eso y dijiste, ah, pues sin su madre ya mejor le hago esto, ¿no? Mira, es, es una historia también curiosa. yo Después de esta etapa entro a una banda de rock eh, Católica que se llamaba Pentecostés en, en ese tiempo Y después de ahí me brinqué a otra Apocalipsis, y bueno, anduve en un montón De, de bandas, nos brincábamos De libro a libro ¿no? de, de, de la Biblia Eras como el vampiro del rock mexicano ¿no? de, de la música
0: católica
1: Qué bueno esto eso. Oye, y en esas bandas
2: eras tecladista era tecladista, ah, okay, sí. Okay. sí. sí sí, ¿Cuándo, sí yo,
1: ¿Cuándo empezaste con el
0: teclado?
2: Fíjate que unas vacaciones del organista de mi comunidad, yo tocaba las misas con la guitarra y se acerca mi señor cura y me dice, gordo, ¿No quieres aprender a tocar el órgano? Qué, ¡Qué mal sacerdote, güey! O sea, para empezar llega y te dice ¡Gordo, güey! O sea, ¡Qué mala onda! As, a, así me decía, estaba igual el señor cura Estaba cura, estaba, estaba cura estaba. cura. Y yo, no, pues sí me gustaría aprender a tocar Pero pues no sé Vete a la escuela de música sacra Te voy a dar unas, una, una beca O no sé qué Ay, ah, ah, a la escuela de música sacra Aguanté una semana, la verdad. La verdad. Ah, es que no, no era man. lo mío. La liturgia y hacer planas y toda esa, toda esa instrucción para un chavo de 16 años que tenía un no, oído no, súper no. desarrollado y que se había brincado todas las reglas y había aprendido a tocar la guitarra. No, no fue una opción en ese tiempo y la verdad es que me doy de topes porque pues la yes. tenía aquí no y la dejé ir. Y me acuerdo que... Yo empecé a sacar las canciones de, de la misa que yo tocaba en el órgano. Entonces, a ver, agarraba el, el, la guitarra y tocaba el do. Ni sabía qué notas eran, ¿eh? porque pues, ya sabes que cuando aprendes a tocar guitarra te sabes las pisadas y no sabes cómo se forma una cuerda. Que cada cuerda es una nota, ¿no? Sí, pero entonces sonaba yo la primera cuerda y agarraba el pianito que tenía y buscaba y, ah, es esta. Y luego la segunda, y es esta, y entonces traducía de alguna manera el acorde de la guitarra al piano no y manches. me lo aprendía y hacía mis, no, mis notitas, este
1: Oye, pero y me lo aprendía con un dibujo así literal de un pianito y puntitos puntito, Sí, sí, puntito, sí, puntito, le puntito. hacías,
2: hacías tu, tu planilla, ibas a la papelería, le sacabas copias y ya nomás ibas poniendo poniendo los puntitos con el lápiz. Así saqué un esquema. Porque me, de, me dijo el señor cura, dice, es que viene, viene vacaciones de diciembre y el organista no va a estar y quiero ver si tú te animas a cantarlas, pero no quiero guitarra, quiero que sea con el órgano. Entonces saqué el esquema y saqué la milpa, de al perro de la milpa, ¿no? Este, canté canté ese esas dos semanas que no estuvo el organista este, y el señor cura me decía... Gordo, tienes talento, no lo desaproveches. De verdad, ¿no quieres estudiar y yo no? Ah, sácame las bocinas al atrio. <risa> es, ese organista cuando regresa también me empieza a enseñar un poquito de solfeo, unos toquecitos y me empieza a enseñar lo de los acordes y que mira que, que en la mano izquierda no hagas el acorde completo, primera, quinta y octava y bla, bla, bla. Y me empieza me da un, algunos consejitos y, y terminaba la misa, yo me iba a oír la misa, pero me paraba hacia un lado del órgano, mientras él estaba tocando la misa yo estaba, <risa> <risa> yo estaba viendo cómo tocaba me prestaba sus libros de cantos, le sacaba copias, y de una u otra manera, él era mi maestro este, porque tal cual, te digo yo no, no lo pensaba como una profesión y nunca lo tomé en serio como meterme a estudiar música, porque yo tenía mi, mi vocación muy, muy firme Después me compré ya un teclado más bueno, empecé a hacer secuencias, empecé a, a hacer arreglos y justamente estaba yo en una banda, abrí mi negocio al mismo tiempo de joyería y viene una crisis, una devaluación, con, me peleo con los socios, cerramos el negocio este, y justo cuando cierro el negocio, ya estaba por casarme, seis meses antes de casarme, oh, este, eh, cerramos el negocio. Y me traigo las cajas de mi herramienta, mi equipo, todo al taller de mi papá y lo guardo, ¿no? Este, y me pongo a trabajar con él. Pero justo en ese, en ese mismo inter, una querida amiga Zenaida, cantante, este, me habla y me dice, Jera, hazme los arreglos de mi disco. Y yo, pero si es que nomás tengo un teclado, no le hace, así hazmelo. Dije, bueno, pues le hago los arreglos del disco, ¿no? Del primer, del primer disco que hice, eh, un disco para niños. Y en ese interés, cuando me cierran el taller, entonces digo: Bueno, pues voy a, voy a aprovechar con este dinerito que me gané por hacer la producción. Voy a, a comprar material para seguir trabajando este, y volver y poder abrir mi, mi fábrica de joyería algún día otra vez. Estoy a punto de terminar ese disco. Y luego viene el padre Roberto Dueñas, que todos conocemos uh -huh. por aquí. que, que Un padre sí. que le gusta dar misa con sombrero y lentes. Con sombrero ¿No? y lentes oscuras.
1: <risa> <risa> Siempre trae su
2: guitarra, ¿no? Es también un gran compositor. Sí, sí, sí. sí. Y, y entonces me busca él y me dice, oye, oye los arreglos que le estás haciendo a Zenaida. Yo también voy a hacer un disco de niños. ¿No me arrecen los arreglos? Y yo, ah, pues va, entra más feria para comprar el, el material de la... Que me hacía falta ¿no? Del, para volver a abrir el taller. ¡Órale! Este, y estoy terminando de hacerle ese disco. Y llega Saraí Y también, oye, están bien padres los arreglos. Yo quiero hacer un disco. ¿Me haces también? Y luego Carlos Canseco. Y, luego, y empezaron a llegar así no al punto manches. de que yo me casé. Juntamos el dinero para la boda. No abrí el taller. Empecé a hacer arreglos. Este, al mismo tiempo entré a dar clases de guitarra porque mi esposa... Ella sí es músico, ella sí estudió, tiene carrera, es maestra de piano, ¿Qué? chalala, todo el rollo. Este, y ella me empieza a enseñar un poquito de solfeo, porque yo no tenía no ni man. idea de, de teoría musical
1: oye, así como a mano la sangre lo hace sentir así como pálido a mí el matrimonio y casarse empiezo a sentir súper mal Entonces, ya empecé a ver a más estoy checando la presión la
2: traigo alta la traigo hasta... no, no
0: hablen de eso, no
2: hablen de esposas <risa> por ¿Sí? favor. oye hasta tu... se
1: puso verde tu camisa sí, de, de pronto de pronto, camaleónico yo, así me empecé a poner
2: así como la camisa yo oye, <risa> pero
1: entonces tu esposa eh, estudió música, no
2: manches ella, ella estudió música en la academia Yamaha, entonces pues tiene una técnica de piano súper depurada y una lectura buenísima y medio me enseñó un poquito de la, de la teoría que yo no había aprendido nunca, no wow, y me enseñó que qué mira, chido, que güey. pentagrama, que tal, la, la, tal tal, 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 y entré a dar clases en una academia de música que tenían ella con su familia a dar clases de guitarra entonces en ese, en ese inter fue así de dar clases de guitarra, trabajar en el taller de mi papá, dejé los estudios por, por todo este rollo, eh, ya me dedicaba al taller, a estar trabajando en el taller con mi papá, a estar dando clases de música y estar haciendo arreglos en mi casa, porque tenía mi teclado, mi computadorcita. Ah, la puerta, el <risa> <al> lavabo. <Sí>. <risa> <risa> Cosas que hacen los casados que algún día ah, te <risa> va a dar algo, güey.
0: Oye, pero qué chido, qué, qué chingón, la verdad, cómo en tu caso fue totalmente al revés. O sea, la mayoría de los músicos estamos trabajando en otra cosa para sustentar... Nuestro proyecto musical, Exacto. ¿no? Del otro trabajo compramos equipo musical, Exacto. compramos instrumentos, pagamos grabación de disco. Y tú acá estabas trabajando como productor musical para comprarte tu equipo de joyero, <risa> para montar tu estudio de joyero. Y, y mira, o sea, qué chido que se, que se dio así
2: de natural. Sí, no sí, 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 completamente, completamente. tiempecito después de esto, junto con Javier, un, un amigo... Eh, que era el, el, el bajista de Apocalipsis, de esa banda de alabanzas, se le ocurre que, que grabáramos un disco. Y yo ahora le baba, y teníamos otros amigos que tenían estudio de grabación en ese tiempo, y empezamos a hacer cuentas, es que mira, son 12 canciones, pero nos cobran tanto, y, y yo quisiera grabar dos discos, entonces se nos va tanto. digo y la... y, Oye, mira, yo tengo una computadorcita ahí que más o menos la arma, tengo unas bocinas... Me hace falta una buena tarjeta de sonido y un micrófono y tal, 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 tal. Porque en vez de invertir en la grabación no compramos el equipo y lo grabamos con calma, ¿no? ¡Ah, órale, va! Y empezamos entre él y yo como socios y montamos un estudio de grabación. ¡No, manches! Este, y fue el primer estudio de grabación en donde, en donde yo entré a trabajar y abandoné entonces el taller de donde trabajaba oh, con, con mi papá y tal. Este... Y me dediqué a, a trabajar en ese estudio. Oye, ¿y, y en ese tiempo era más, más caro grabar? Fíjate que sí. Sí, sí, sí era caro. Todavía ya estábamos con el rollo digital, pero no era tan fácil entrar a un estudio de grabación, ¿no? Porque, porque a pesar de que, de que ya estaba entrando lo digital, todos los estudios tenían todavía la tecnología análoga. Todavía eran las... Las consolas, los micrófonos y la tecnología digital apenas estaba entrando. Entonces sí era caro grabar, sí era caro grabar. Y por eso tomamos la afortunada la decisión de comprar equipo para, para grabarnos nosotros mismos. Sí, pues sí. Wow. Oye, ¿y, ¿y ahí qué edad tenías
0: cuando decidiste ya meterte al estudio? Como unos 23 años, yo creo. 22, no manches, súper chico.
3: No, me...
0: Y a tu papá no le dio el patatús Que cambiaras la onda del taller de joyería O incluso la vocación a la medicina no, Esa no sé si ya la habías abandonado antes No le dio así como Espérate, o sea, ¿cómo que vas a, a meterte
2: A poner un estudio de grabación? No, fíjate que eh, él Él siempre Digo, no me aventó a la música Pero nunca la rechazó Nunca la rechazó, este... Mi mamá sí, mi mamá sí decía, ¿sabes qué? Pues qué padre que tocas y qué tal, tal, pero ponte a trabajar, ponte a estudiar, ponte a <risa> Sí, o sea, sí, seguro. O sea, ella sí no lo veía como, una, como un estilo de vida, ¿no? Eh, y, y, y justo aquí viene la, una de las etapas más interesantes de mi vida. Estábamos trabajando ya en ese estudio de... Ah,
0: cuando nos conociste. de ah. grabación. Ah. La... <risa>
1: Ya quería llegar a esa parte. Ya no, te saltaste sí, mucho. Fue,
2: fue cuando Ángel llegó con, con Joss y me trajeron la invitación de la boda. ¡Ah! <risa>
1: <risa> ¡Qué
2: mala onda!
3: Guapa, Joss,
2: si estás
1: escuchando esto, ya, ya, quítalo. Ya, ya, ya escuchaste. Mejor, ya, 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 ya.
2: Viene un amigo de, de, de Ore... Viviana Orizaba, llega aquí a Guadalajara y me invita que, que él lo invitan a hacer un coro, a cantar en un coro que se llamaba Jaire. Y entonces era un coro que cantaba la misa de siete y al padre se le ocurre grabar un disco. Y pues entonces él, al único que conoce aquí en la ciudad que se dedica a eso, es a mí. Y me habla para que le haga los arreglos. Estábamos grabando en su casa también. Y así tardamos como tres, cuatro meses en grabar el primer disco de, de Jaire. De ese, de ese ministerio. Después me integran ya como tecladista del grupo porque empiezan a salir que las misas, que la boda, que el 15 años, que tal, tal, tal. este Y un día, no sé cómo estuvo el, el, el asunto, nos llega el padre y nos dice, vamos a ir a grabar a un super mega estudio, vénganse. Pum, y nos lleva a conocer el estudio. un estudio muy bonito, se llamaba Damdara, se llamaba Damdara el estudio. Y resulta que en el estudio estaba Beto Cohen, se llama el, el, el músico que estaba ahí a cargo, y otro que se llamaba, ay, ¿cómo se llama? Mario Sandoval. Mario Sandoval, el cejón. Ah, este. Chicas. El Ceja, sí,
0: exactamente. Que, es, y entonces, que eran las, los enemigos de Jera cuando empezó a tocar la guitarra. No, 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 no.
2: <risa>
1: <risa> no pudo creerlo. Este vato que, que está tocando, bueno, tiene su proyecto ya llamado Sandoval, Ahorita, ahorita, ahorita,
2: ahorita llegamos a esa, a esa parte. No, pero manches, spoilers, chido. Ya, spoilers, ya, 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 ya. Si No te me adelantes. Okay. Entonces empezamos a grabar el, 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 el disco de Jair ahí. Y yo empiezo a meterme a ver cómo le mueven, tal, tal. Este, este chavo, además de su estudio, tenían una agencia de modelos. Una agencia de, 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 de modelos para fotografía y todo. Entonces <risa> entonces no aprendí nada ahí porque me distraía. <risa> <risa> me distraía mucho, ¿no? Ellos estaban entrando y saliendo todo el día recibiendo gente y nosotros esperando que nos grabaran, ¿no? Entonces empecé yo a grabar, a moverle, y me hice cargo de esa producción en ese estudio mientras ellos se iban a hacer todo su rollo. No. Terminamos el disco y justo cuando estamos terminando ese disco de Jaire, eh, algo pasa entre los socios de ese estudio que se pelean y cierran el estudio. Eh, este chavo Beto Cohen se va a vivir a Estados Unidos este, y empieza a producir música para, para una serie que se llamaba CSI. ¿Y es este, dónde? Que que, de hecho, todavía existe la, la serie, ¿no? CSI Las Vegas. Y, a, y al Cejas lo, lo firma eh, una disquera importante, no recuerdo cuál es, porque lanzan su su, su proyecto que había hecho con, con Patty Cantú.
3: No
2: sí. No. Pati Cantú fue a grabarnos coros y estaba bien metida en todo, ¿Neta? En todo este rollo, ¿no? No, manches, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces se cierra ese estudio, ellos se van y empiezan a hacer su, su vida por ese lado. Y nosotros, ya, pues bien felices con nuestras dos grabaciones, ¿no? No sé cómo está la situación, no sé cómo están las, las, los contactos del padre... ...que seis, ocho meses después me habla el padre y me dice... ...Jera, ven, rápido, porque me están ofreciendo una casa que tiene un estudio de grabación. Quiero que vayas a ver tú el estudio. Y llegamos y era justo ese estudio, ¿no? Alguien había rentado esa casa con, que tenía el estudio de grabación ahí arrumbado en el estudio... Era una agencia de marketing los que habían rentado esa casa, amigos del, del, del padre Juan Pedro. Y pues hay un estudio que está ahí abandonado y no sé si ustedes le sepan porque aquí han venido dos, tres ingenieros y no saben ni siquiera dónde se prende. Entonces, no. a ver tú, yo llego, no, pues claro que le sé, ¿no? Ya llego, abro las puertas, prendo, los, levanto las pastillas, echo a andar todo porque yo conocía perfectamente ese estudio. No, Dice, ah, no, pues perfectamente Este, pues ya Has este, pasado en, la prueba ¿Entras a trabajar aquí o okay? qué? Y el padre dice, no, vamos a hacer algo mejor Se empieza a mover el padre Junto con sus contactos, con sus conocidos Y consigue un bienhechor Que invierte para que Jaire Tuviera su estudio de grabación wow. Entonces, Órale. ahí Yo dejo todos los proyectos que tenía Y me integro como productor O como director de, de estudios Jaire a grabar, trabajaba 10, 12 horas al día ahí en ese estudio porque teníamos mucho, mucho trabajo y casualmente no era música de evangelización, grabábamos bandas, <risas> grabábamos pop, grabábamos rock y no había muchos muchos este, músicos que, de evangelización que se atrevieran a ir a grabar porque veían aquello tan bonito y tan... Y tan tan lujoso que no pensa que pensaban que era muy caro, ¿no? Sí, que no, decir, no era accesible, y, y, exacto. Y, exactamente. No manches, sí,
0: ese fíjate que yo en mi en mi juventud, en mi temprana juventud de evangelizador, el, el Jair era un referente en la ciudad, o sea, nosotros claro. nos juntábamos los, los chavos de la comunidad para ir al templo donde ustedes cantaban y tocaban misa los domingos, ahí en Santa Rita que se llenaba, o sea, era de verdad como si estuvieras viendo un artista, era sentarte en el piso, no importaba la hora que llegaras, ya estaba lleno el templo, de verdad multitud, multitud de gente, porque el padre predicaba súper chido y el coro obviamente cantaba súper bonito, entonces sí, sí era como, como una vivencia ir, a, ir a, a misa ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que, que eran el referente, o sea, yo lo primero que conocí de música católica fue Martín Valverde, y Jair. Jair claro. Y a donde fueras, colegios, misiones, campamentos, la gente se sabía los cantos que erróneamente todos decimos los cantos de Jaire y ya cuando uno conoce a Jera se entera que casi ni uno era de Jaire tal cual, ¿no? O sea que ustedes los versionaron, rescataron muchos cantos olvidados
2: o desconocidos completamente pero de autoría de autoría eran pocos ¿verdad? Sí, exactamente, o sea Tuvimos la, la bendición de Dios de contar con ese empuje y ese apoyo del, del padre Oriol, ¿no? Porque se movía, buscaba la manera de encontrar los recursos, y además el empuje y, y los discos y, y ese carisma que tiene él con los, con los chavos definitivamente hizo que Jaire reventara. Y pues nos íbamos a Monterrey, a Querétaro, a San Luis, a Estados Unidos. Andábamos por todos lados. A veces lo acompañábamos en conferencias, a veces eran, eran conciertos. Pero sí fue, fue una bendición poder estar trabajando durante tantos años en ese proyecto. Qué
0: chido, sí, no, la verdad, Juan. muy, muy, muy chido. Oye, y duda técnica. Ajá. ¿En algún momento te dedicaste también a la música secular? O sea, de clásico, de barecitos, versátil, cafés o algo así, por lo que la mayoría de pasamos, porque tu proceso no fue nada como la mayoría. O sea, tú Ajá. sí empezaste no, como muy
2: diferente. ¿En algún momento trabajaste como músico secular? Sí, durante, justamente durante, antes de casarme, estuve en una sonora, tocando en una sonora. Era el bajista de una sonora. Estuve en un grupo de trova. Estuve en en varios versátiles estuve trabajando pero fíjate que mi problema en los versátiles y en la sonora bueno en la sonora no tanto pero en el versátil yo era el tecladista mi problema era que yo quería hacerles variaciones a las rolas no no es que suena más chido acá la de la de la dinamita suena mejor si le hago acá, acá. y quería cambiar las rolas y arreglarlas director y le... no somos un grupo versátil no un grupo de, de propuesta tienes que sacarlas igualitas no, entonces a no mí me frustraba manches. mucho eso Y por eso no aguanté mucho ¿no? Porque, porque tal cual Como mi memoria y mi intuición musical Desde entonces eran, eran Muy libres El ceñirme a, a leer una partitura Que no era lo mío, la lectura Era, era más fácil improvisar y, y sacarle Entonces Oye, sí estuve en el ambiente Pero no, no, no fue tanto. lo mío. Y pues
1: definitivamente lo que te pasó Fue un, algo que le pasa A una persona en un millón ¿no? O sea de pronto el señor sí, eso te dio... Llevó... dedo está cabrón. ¿eh? Sí, la neta, o sea, ¿a quién se le ocurre meter el dedo? No, no, no. O sea, que alguien diga a, a ti justamente, ¿sabes qué? Encontramos un lugar en donde hay un estudio abandonado y que tú sepas qué estudio es y lo conozcas tan bien. O sea, es una super mega diosidencias Y a lo mejor ahorita alguien está pensando, no manches, ¿por qué no me pasan estas cosas? Definitivamente es ponerte en la pasadera, ¿no? O sea, si nunca te pones a hacer las cosas, nunca va a suceder.
2: sí. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. O sea, es una bendición y ahora que lo veo en retrospectiva entiendo pues, que todo lo que me pasó y, y toda la, la situación pues no era más que una preparación para lo que Dios me, me, tenía, me tenía en camino. ¿no? O sea, Ahora sí que, que como dice la Biblia, el, el Dios al, al árbol que, que quiere lo poda y a mí me podó desde muy temprana edad. Este, eh, porque, porque esperaba frutos Pensé que ibas sí, a decir sí, así sí. Que el árbol
1: que no. jamás se endereza ¿Cómo has dicho? Eso la palabra de Dios dice.
0: Lo, dice Lo dice En el salmo de las salsas, ¿no? Ah.
1: Oye, como ciertos predicadores Bueno, digo ciertos Como si realmente hubiera alguno Pero que la palabra de Dios dice Ayúdate que yo te ayudaré Y no, pues no es verdad
0: o sea, no no Pero no, algo ha de, de decir que se entiende así,
2: pues. Oh. Espero Oye, que a, sí. hubo, hubo uno que dijo una peor. Y como dijo Jesús cuando estaba muriendo, ¿acaso yo estoy en un lecho de rosas? Ah, <risa> <risa> fue Cuauhtemo cuando le estaban quemando los pies. Sí, que claro, 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 claro. <risa> Oye, en esos anillos, cruzados. Oye cruzados
1: aquí, bueno, en un lugar en un, en un lugar en donde estaban rezando rosario, estaban leyendo un misterio y eh, no voy a decir la persona saldría muy afectado pero dijo eh, decía el misterio, ¿no? y Jesús di, eh, y, y Jesús dijo a su madre, se acabó el vino pero ella lo leyó así y Jesús dijo, a su madre se acabó el vino <risa> ¡Ay, no,
0: no, no! ¡Super no, no, no. mal! Oye, Jera, y ya entrando en, en detalle en el tema específico de, de qué es lo que a ti eh, te, ha, te ha moldeado en personalidad musical, ¿qué, qué escucha Jera? Qué, es, ¿Qué artista, qué proyecto consideras que es el que más ha influenciado tu gusto? Porque desde muy joven empezaste a arreglar, empezaste a hacer arreglos. Y de, y de géneros que, que por lo regular los chavos, los jóvenes... Chin, ya cuando dices chavos ya estás del otro lado, güey. Sí, <ríe> Qué mal, mal, estás muy <ríe> mal, güey. Este, por lo general los jóvenes no, no eligen, ¿no? Tú, tú empezaste a trabajar con géneros como el ranchero, como mariachi, banda... Eh, Boleros O sea, es una mezcla malada. rarísima Es una mezcla rarísima que, que soporta y acompaña toda la mezcla rarísima que fue tu, tu proceso de vida Pero a ti, a Jera Carrillo, ¿qué escucha? ¿Qué le gusta? ¿Qué trae en su reproductor musical? ¿Cuál es la banda que más ha influenciado tu gusto? Mira,
2: es, es muy curioso porque mi padre escuchaba mucho bolero, escuchaba mucha... Este, tangos, escuchaba música clásica, escuchaba ópera. O sea, él tenía un gusto musical muy refinado. Mi mamá escuchaba el otro lado, ¿no? Ella escuchaba ranchero, escuchaba baladistas de los ochentas, escuchaba eh, cumbias, escuchaba este, a Juan Gabriel, a Rocio Durca, la, ese tipo de música. Y mi hermano, el que es 10 años más grande que yo, oía... Queen oía Pink Floyd oía Michael Jackson oía todo lo, todos los grupos entonces yo absorbí de todos ellos toda esa, toda esa ensalada musical y en mi cabeza hay un o sea igual <risa> en una fiesta me pongo y canto una canción de, de, de mariachi o canto una, una balada o canto algo yo disfruto mucho la música de autor de hecho en, en mi Spotify las listas que más que más escucho cuando estoy yo solo es, es música de cantautores, no? Pero te digo, disfruto igual el jazz, disfruto el rock, disfruto eh, la salsa, disfruto. No sé, no podría definirme este. sobre una música favorita. O sea, la verdad es que. No sé y, y, y tal cual Siempre eh, mi, mi, mi manera de aprender la música Era escuchar Y a ver Aquí las trompetas Están haciendo esto Los violines esto O acá el saxofón O acá O sea Siempre tratando de separar Todos esos sonidos Este Para, para entender Qué es lo que estaban haciendo Entonces Pues si Si tengo que decir Algún tipo de música Me, me gusta mucho la, la música de autor Este En general Eh Americana, este, europea, española, este, pero pero no no puedo definirme por algo. Y
0: eso como músico, yo tengo un, siempre he tenido una duda. ¿Los productores tienen un productor favorito? ¿Tienen un, un no manches, yo quiero producir como él? Así como el músico, del de, baterista, que ve al baterista fulanito, el guitarrista tal guitarrista, el productor también, así como... Como, ah, no manches, tal fulanito es mi máximo, o, o a este es al que sigo, escucho música de
2: este productor, no por el artista. ¿Sí, sí pasa eso? Sí, a mí, a mí me encanta la versatilidad de Quincy Jones, ¿no? O sea, porque Quincy fue uno que empezó haciéndole arreglos cuando era joven a Frank Sinatra y terminó haciéndole arreglos a Michael Jackson y a un montón de gente ahorita que escuchas y dices esto es Quincy y hoy es un soundtrack de película y es Quincy y hoy es una canción de de, de Frank Sinatra y es Quincy y, y es un productor demasiado versátil que ha estudiado eh, en, en, en Europa también técnicas de música clásica y que le sabe a todo o sea yo creo que ahí sí, Quincy es, es mi favorito wow. ¿ya vieron el documental que hay en
0: Netflix? sí Sí, sí, está sí. bueno, ¿no? Yo, bueno. yo no lo he visto, pero me han dicho que está muy bueno. Muy, no muy bueno.
1: ¿Y cómo se llama? ¿Se llama así? Quincy Jones. ¿Así se llama el documental? El documental, sí. No manches, muy buenísimo.
0: Habrá que echárnoslo. Está muy sí, bueno. Está muy, buena, está vean, muy no, chido. Ájalas. Este, bueno, pues mira, ya vamos cerrando la etapa, la parte de, de tu vida y la parte de tu gusto musical, cómo empezaste a tocar, cómo, cómo te has me metido en todo este rollo de la producción, que es a mí, te digo, gracias a Dios me ha tocado convivir mucho contigo, es algo que le agradezco mucho a, mucho a Dios, la oportunidad de trabajar contigo y tener una amistad tan chida como la que hemos tenido y me ha tocado escucharte narrar este tipo, de, estas historias a veces más a detalle, a veces menos a veces siempre salen cosas nuevas y de verdad siempre me dejas admirado, digo, es que o sea, ¿qué, qué Maradona y su mano de Dios. O sea, en tu vida se ve la mano de Dios de verdad. No manches, ¿no? O sea, porque no nomás es que a ti te ha ido tan bien. No nomás es que has podido hacer lo que amas y, y, y que has aprendido a amarlo cada vez mejor. Sino que a través de tu labor es un número infinito de músicos los que nos hemos visto involucrados, eh, beneficiados. Y de ahí un número infinito de la gente que se ha visto beneficiada por la música que escucha, que ha pasado por tu estudio y tus manos. Entonces está súper chido eso, la verdad. que, que chido que, que tuvimos la oportunidad de que compartas esa parte porque muchas veces, como decía al inicio, ¿no? La gente en Facebook, en el medio, ah gera, sí. El que arregla canciones y ya, o el que hace los memes chistosos y ya y, y no conoce todo el trasfondo de cómo llegaste a ser ese productor, ¿no? O sea... No manches, de verdad, es providencial. Eso está súper chido. Súper providencial.
1: ¿Y tuviste que
2: aprender sobre la marcha ajera? Sí, Completamente, Sí, o sea, Bueno, ya digamos que en el, en el asunto del audio y del sonido y to de todo esto, ya estando en el Estudio Jaire, sí estudié, estudié un curso de producción musical, eh, pero más enfocado al, a los fierros, ¿no? A moverle, a, a, a entender un poquito de la técnica. En música... Eh, ha sido completamente autodidacta todo, mi, todo mi, mi, mi aprender.
1: Sí, pero ya tener un estudio es a ver cómo suena este requinto con esta armonía. O sea, ya tenías un lugar para ti solo y seguro pasabas horas y horas y horas tratando de sacar un,
2: un sonido tuyo, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. O sea, la, la verdad es que eh, si hay algo de lo que me siento orgulloso precisamente es eso: que dentro de mis limitantes. Han, han sido lo que me han dado identidad, ¿no? O sea, esa, esa secuencia de pronto de acordes que, que hago o esa o esas armonías que suelo meter porque estoy tocando la guitarra, suenan cuando cuando ya ya entiendes todo el trasfondo y, y por qué se han estructurado así, pues me han dado, me han dado este, de cierta manera ya la el sonido que, que todos los que producimos llegamos a, a, a querer lograr, ¿no? Nuestro, no, nuestro toque personal, ahí. sí. Oye, pues muy chido, te digo, la verdad, yo
0: fascinado de escucharte y de, de compartir todo esto. Para que no se nos vaya, como ya es costumbre, aquí en Te Proyecto, un, un episodio de dos, tres horas. <risa> <risa> Porque aparte, aparte decidimos grabar en la noche después de la jornada laboral. Claro, y ya, estamos <risa> hundidos. Ajá, exactamente. Entonces, vamos a cerrar el episodio con nuestras clásicas tres secciones para los invitados. Ok. La primera sección, Jera, aquí tú, tú vas a ser nuestro gallo. Nuestros tres invitados pasados han sido muy políticamente correctos. Sí, exacto. Unos más que otros. Gabriel Echel se pasó de lanza. Lucero <risa> yo creo que bastante bien. Sí, bastante ¿no?
1: bien. Gabriel, este,
0: Joel, Joel de Tesalónica también muy prudente, pero bastante interesante sus respuestas. Esta sección se llama ¿Qué le dirías a...? Y se trata, vas a escoger tres preguntas de, de una lista de 13 preguntas que te voy a dar, este, escoges número y te lanzo una pregunta Son situaciones que todo músico católico hemos vivido, frustrantes, y ri ridículas, inesperadas, pero queremos que nos des la respuesta que no le darías a la persona Sino la que te nace en el corazón La que, la que dices, hijo, qué ganas de decirte esto La Pero de las obviamente tripas, por... ¿no?
3: Ajá,
0: exactamente <risa> Pero obviamente por prudencia Y por, por misericordia y caridad Contestamos otras cosas Pero aquí en T-Proyecto queremos que te sientas En tu espacio libre y puedas decir eso Que ningún organizador de evento va a escuchar Este podcast lo va a escuchar un, Solo los músicos y vamos a decir sí cierto, yo también diría eso Así es que siéntete libre güey. <risa> okay. Este... Entonces empezamos con, del 1 al 13, escoge una pregunta. 12. 12. ¿Qué le dirías al organizador del evento que te dice, pueden, <risa> esto está muy chistoso porque esto es un, algo que a ti te toca. Eh, ¿Qué le dirías al organizador del evento que te dice, pueden hacer la prueba de sonido después de misa de 7, pero el
2: evento <risa> empieza a las 8? <risa> Sí, sí podemos hacer la misa, pero el evento va a empezar a las nueve, nueve y media. Sí, exacto, exacto. Oye, y, y muchas veces el que dice eso es el padre, ¿no? El sí, señor sí. cura
3: pues
1: sí. de. Sí. Que nada más cree que nada más se conectan los instrumentos y cantas y ya suena bonito, ¿no?
2: Ajá, la prueba de sonido son las seis cuerdas de la guitarra afinándose y ya, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, padre, sí, puede darse la humilía en tres minutos. Bien ahí, bien ahí. Este, otro número del 1
0: al 13 Que no sea el 12 7 7. ¿Qué le dirías al amigo que te dice Que cantes una de tus canciones Cuando está en una reunión o algo Y cuando vas a la mitad Él ya está distraído conversando con alguien más clásico, que estás en, en medio de un chingo de familia sí. o amigos y ándale, Jera es músico, que cante, que cante y ya empiezas a cantar y se distraen
2: y se va ay, a la cocina
1: fíjate a mí me fíjate,
2: tengo, tengo la, la habilidad de improvisar y entonces cuando pasan esas situaciones que son cotidianas Empiezo y entonces fue que Ángel se distrajo y él pidió la canción y no la, y empiezas y entonces ya jalas otra vez la. Eso es buenísimo, la canción. ¿no? Evidencia, es un buen, ¿eh? buen
0: recurso. Y eso Oye, te sirve creo...
2: además, regalo. Eso te sirve en los conciertos, ¿no? Yo, yo, claro. Cuando cuando está el artista y se le empieza a distraer la gente, pues lo jalas otra vez. <risa> Oye, ¿hay algo ahí
0: en ese... Ese número tiene cierta psicología, ¿eh? Creo que todos los invitados han escogido esa, esa pregunta.
1: El 7. Este, el 7, el uh, claro. Sí. El número ver, de, de Dios.
0: Una más. Del 1 al 13, que no sea el 7 ni el 12. El 8. 8. ¿Qué le dirías a los que en medio del concierto te dicen... Canta una que nos sepamos todos.
1: Ya está el tono, güey. O
0: sea, si yo la, lo he escuchado mil
1: notita, veces la wey. notita así, entre comillas, ¿no? ¡Todo!
0: Una que nos sepamos oh. todos. ¿no? Fíjate, que en los eventos católicos no pasa. No, el no, público no. católico siempre disfruta música nueva, ¿no? O sea,
2: fíjate que, que a partir de, de la experiencia ya de los años. Te das cuenta de esa pregunta y la esperas. Y no solo la esperas, sino que ya la llevas preparada. O sea, <risa> tal cual, ¿no? O sea, tú conoces mi repertorio. ¿Sabes, ¿Sabes lo que cuando vamos a cantar nuestras rolas? Pues más de la mitad de las rolas son canciones que, que la gente conoce. Entonces, eh, al principio sí escuchaba esa, esa, esa palabra, esas peticiones. Pero ya hace mucho rato que no. Hace rato que no la que no, me, que no me dicen, canta una que, que no sepamos todos.
0: Bien, bien ahí, bien cuidado. Sí, Gera sí. tiene, tiene un rapper bastante versátil, mete sus propias canciones, mete ahí el rapper que todo mundo espera, ¿no? El, los Lamento Boliviano de la música católica, <risa> <risa> los Kumbala de la música católica.
2: <risa> o sea, que, que por okay. él no hay
1: guite que le pidan la que sea, se la sabe y ya. No, Fíjate, Jera, una una, todo, una o sea, vez fuimos una a, a un
2: concierto Que terminamos de tocar Y hasta nos acabamos la luz
1: No, ¿Qué? la planta
2: del luz <risa> Ah,
1: sí, claro Y justo cuando íbamos a empezar a cantar Nosotros <risa> Qué manchado
0: eres, Gerard Muy bien, buenas, buenas respuestas Gerard, muy bien Ya venías preparado también para estas preguntas tú ¿eh? Híjole, ¿sabes qué? Ángel, ah. se nos fue la pregunta inicial de siempre Hay que lanzarla Ahorita, ahorita de una vez, de la yo atrás. la hago,
1: yo la hago Va. Gera,
2: ¿por qué crees que te invitamos?
0: Esa pregunta iba al inicio y se nos fue, sí, pero sí, bueno, sí. antes
2: de acabar. Por mi lindo rostro. Por los favores que me deben.
1: Porque quieren horas extra en el estudio. Porque vamos a acabar de grabar a las nueve y media.
2: Bien, bien. Eh, no, pues yo creo que, que el, el poder compartir algo de las experiencias y de los, de los golpes, de las caídas y de las, de las pues sí, tal cual, experiencias, eh, siempre es bueno compartirlo. Y, y entiendo que la finalidad de este, de este material es enseñarle a los demás. Entonces, eh, no me subo al, al, al podium del maestro, sino al contrario, ¿no? El de, mira, güey, por aquí me he caído, no vayas a cajetearla, ¿no? No metas la mano ahí. No, no metas la mano ahí porque después vas a tener que tocar el contrabajo. Y si la metes, mete dos dedos para
0: que no me copies el nombre. Ah, sí. Que esa fue una gran revelación. Yo ya conocí a Jera, ya había ido al estudio, yo creo que unos tres o cuatro años. Y hasta ese, ese momento me enteré de la, de, de la gran explicación mística del nombre del estudio, Gera. ¿Por qué se llama Nueve y Media?
2: Precisamente por eso, cuando ya se da la oportunidad de, de abrir un espacio propio para producir, me acordé de las palabras de ese maestro que decía, convierte tus debilidades en fortalezas. Entonces, con todo este caminar, yo quería plasmar en una palabra... Este, todo este sentido y toda esta filosofía que, que, que Dios me ha permitido desarrollar en convertir las debilidades en una fortaleza. Y entonces a mí en la secundaria mis amigos me apodaban el nueve y medio. entonces, ah, <risa> cabrón, <es. Wey. risa> entonces Qué tiranía dije, bueno, Sí, pues es un lugar donde se va a crear media, donde se va a crear multimedia. Pues nueve y media. Y después vinieron un montón de, de, de justificaciones que, que me hacen pensar que el nombre cae a donde tiene que caer. ¿no? Este, y precisamente eso es 9 y media, un espacio en donde te ayudamos a que tus errores se conviertan en fortalezas este, y a que produzcas eh, de, tus, de tus carencias algo que sirva para ayudar a los demás.
0: Ángel y yo damos fe de que todo eso es verdad y funciona. ¿eh? Sí, ¿Sí? Sí. Somos sí. los especialistas en llegar con errores y carencias al no, estudio. Pero, oye,
1: oye, se siente súper gacho llegar al estudio y decir ya tengo una canción y terminas haciendo apenas la maqueta, ¿no? Ajá, de, no, no traes <risa> nada. No, no traes bebé. nada. Bebé. Oye, yo quiero recomendar ampliamente tu estudio, Jera. O sea, decirle a toda la gente que se acerca no a un... No solamente un productor, sino un amigo, porque a mí me ha tocado un montón de veces que me dices: ¿Sabes qué, Ángel? O sea, es mi deber protegerte de ti mismo y decirte que esto está de más. Y yo, pero es una gaita. No, güey. O sea, no,
2: güey. Pero es el canto de las ballenas. <risa> y la y el gaitista. Hasta, hasta planchó su falda. <risa>
0: Sí, la verdad sí, ¿eh? yo, yo también llevo varios años trabajando con Gera Mi música y música de otros artistas Y, y siempre es, es un deleite estar ahí Gera es súper entregado, es súper comprometido con cada proyecto que agarra ¿no? Este, no importa si es una millonada o es de favor eh, Se compromete y le mete, o sea, se, se mete de lleno al, al proyecto y te apoya y te ayuda a que salga el mejor resultado No a que tú te vayas como, como que te hicieron la barba No, o sea, él, él va a buscar que, que lo que grabes salga lo mejor posible Aunque tú no estés tan contento, ¿no? Exacto, exacto Que al final terminas contento, ¿no? No estoy diciendo que salga uno peleado, pero con un buen disco No, no o sea, pero es que
1: más vale que te digan a tiempo Que es lo que yo he notado con Jera Que, que es que tú crees que tu idea es la mejor del planeta, güey o sea, ¿tú crees que la gaita suena muy bien con una guitarra? Y, y, y es el deber de, de, del productor y que no solamente es productor, sino que se vuelve tu amigo y te lo dice en confianza, de una manera prudente, sin el afán de, de ofenderte o de bajar el, el humo a tu, a tu tren, te dice, oye, ¿sabes qué? Pues en este caldo pues no hay pollo. Y ya. Y ya. Bueno, mis dichos, ¿no? Pero sí está bien. Bien. Sí, don Ángel, Entonces... Sí. Sí, sí, güey, sí, güey. Sí, sí. Eh, ¿por, ¿por qué Acabando me de
0: grabar, Ángel, tengo que decirte que esos chistes no están chidos.
1: Güey, ah. güey ¿por qué me muteas, güey? ¿Qué pasó? ¿Sí oye? ¿Sí,
0: Venga, entonces vamos con el siguiente, la siguiente sección, Jera. Ajá. Es una sección que llamamos el momento random. Y se trata... Lanzamos convocatoria en redes sociales. Entonces la gente nos deja las preguntas... Más x que se les puedan ocurrir les, les pedimos que no hagan Preguntas profundas De cuándo viviste tu conversión Y qué te inspira a ser mejor No, 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 eso ya lo platicarás en cualquier otra entrevista De tu vida, aquí les pedimos Las puras preguntas Más sin sentido y sin importancia Esas son las que te vamos a hacer Así es que eh, la idea es que las contestes Sin, sin, razon, sin razonarlo Lo más rápido posible Y, y lo más honestamente posible ¿Va? Ángel, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo,
1: tengo una muy Bam. buena ¿Listo? Venga. Oye, pero lo más ágil posible, Jera, ¿eh? Aquí vamos ah,
0: Ponte a hacer ejercicio ahí mientras
1: me... <risa> <risa> Listo, aquí va 5, 4, 3, 2, 1 Si Manu, Manu, tú y yo fuéramos unos micrófonos según su, su cuerpo ¿Qué micrófono sería cada quien?
2: <risa> Güey, ¿qué Manu, tan... Manu, un cincuenta y <risa> ¿Un qué? Un shirt? ¿Un shirt? Un shirt 58, sí Tú serías un Beta 57 Pero ya casi entrando al 58 ¿eh? ya. Y así la esponjita, la esponjita. Sí.
1: Y usted, señor Newman
2: Yo... <risa> Exactamente, exactamente. O ah, sea, así... No, ah, Ay, humilde, no humilde aquí, ¿no? Por, La todo. por el tamaño. <risa>
0: Va... Mira, esta sí es una pregunta random, ¿eh? ¿Qué es lo que más le gusta?
1: Así
2: en general... <risa> <Sí>. <risa> ok, qué pregunta tú. Pues sí está raro, ¿no? En, co en comida, en, en, en bebida, en... Pero sí, definitivamente yo creo que algo de lo que más me gusta de esta vida es vivir. Así de fácil. Muy, buena <risa> Muy bien. Venga.
1: Rápidamente, la pesadilla que más recuerdes que te ha dado miedo.
2: Que se metan a robar a, a la casa. No manches, sí, claro. ¿Pero ese es como un, un temor o, o si sí has soñado eso? Fíjate y que sí. fue, fue... Ya no quiero entrar en, en tantos detalles para no alargarnos, pero alguna vez... este por el negocio de mi papá, eh, fuimos amenazados de que se metieran a robar y yo duré con un trauma de varios meses, que dormido, escuchaba ruidos y despertaba a mi papá y entonces pues eran ruidos que, que existen en la noche, ¿no? que, el, que el perro, que esto, que el otro, y yo oía los ruidos y no podía dormir. Durante mucho tiempo tuve ese, ese trauma por una amenaza que tuvimos de, de, de un robo este, y, y mucho tiempo después soñaba eso. Soñaba que se metían, se metían a robar. Sí. Va, ¿pollo King o Kentucky Fried Chicken? King.
1: No sí, manches. Estamos... Neta, ¿cómo les puede gustar eso, güey? No te gusta no el No me pollo gusta, king? no me gusta. No, no, no me da. Se acaba este podcast. No, no, Muchísimas no. gracias, <risas>
0: audiencia. No volvemos a grabar con Ángel.
2: <risas> no, no puedo
1: entenderlo. Bueno, es que las veces que lo he probado me ha hecho como revoltijo en el estómago. No, no, no me gusta.
2: Fíjate que el, el Kentucky era de mis favoritos, pero de un tiempo para acá como que el general Sanders este, le dejaron de vender los, los ingredientes. Chapeo. Yo soy fan, Yo, a mí me gustan mucho las que tiras
0: chipotle o una hamburguesa de pollo. A mí me gustan así. más las
2: que levantas, fíjate.
0: Vas, Ángel. Este,
1: ¿Qué onda con esta pregunta? ¿Dónde te cortas el cabello?
2: En la cabeza, ¿no? Sí, generalmente el demás se va cayendo solo. Voy a
1: extrañar esas cosas, voy a extrañar.
2: Me corto el cabello en, en una estética que está allá afuera de la casa de, de. Pues de mi casa. Opinión express de hombres que usan pantalones muy ajustados. No entiendo su pregunta. Hay hombres que usan pantalones ajustados. Yo lo pondría en duda, yo
0: lo pondría en duda. Sin, sin, Cambio de sin tema agredir a presentes aquí. Ay,
1: qué mala onda. Es lo, es lo de hoy. dentro de tu repertorio. ¿Cuál es la palabra más chavo que tienes?
2: ¿Neta? <risa> <risa> sí, qué mala
1: onda, güey.
0: Chavos, ¿no? Ya yo me ventanía hoy. Este, híjole, esta te va a doler, eh. Imagina que eres arjona. Ah, Jera, no te vayas. Jera,
1: no apagues el desconectó. Gera ha salido del grupo.
0: Gera, imagina que eres Arjona. ¿Qué tal suena la eutanasia ahora?
2: Sí, yo creo que está, sería. Está ofensivo está ofensivo, está ofensivo, está
1: ofensivo. eso
0: de, de que te imagines que seas arjona Vas, Ángel.
1: ¿Qué preferirías usar? ¿Vestido o brasier toda tu vida? ¿Quién hizo esas preguntas? ¿no?
2: Es Joss. Ah, es Joss. Si es con gaita, yo creo que el vestido. Ah, bueno, está bien, está bien. Eh, ¿Café favorito? El que me regalan. <risa> el gratis que mancha. <risa> ¿Consola
1: de videojuegos preferida?
2: Hey, tengo muy buenos recuerdos del Atari. Ah, ese era muy bueno. Yo lo disfruté
0: mucho también. Eh, si pudieras viajar al pasado, ¿qué consejo le darías al Gerardo Carrillo de hace 25 años?
2: No metas el dedo. No, no. <risa> ¿Qué le diría al Gerardo de niño? Que no pierdas la fe, que sigas, que sigas adelante y que, y que siempre, por, por difícil que parezcan los problemas, siempre se, se van a solucionar. ¿Cuál es la comida que no toleras? Híjole, esa sí me la pusiste difícil.
1: No manches, no tienes comida.
2: Fíjate que si hay algo que prefiero no comer... Es las papas y la katsu. Órale. Wow. O sea, las papas en... en y Gloria para... Trevi. ¡No! ¡No! <risa> Tanto tiempo
1: esmerándome. Para...
2: <risa> sí, o sea, las, las papas en general... No me gustan solamente las fritas y la katsup sí no me gusta con nada, nada, nada. Ni con papas. Ni con papas.
1: <ríe> Oye, tss, ¿ah, yo, verdad? ¿O quién, tú? No, voy ah, yo. Dale.
0: Este, ¿Película más aburrida que has visto?
2: ¿Cómo se llama esta película que, que ganó tantos premios que acaba de estrenarse el año pasado? Roma. Es... Sí. ¿Neta?
1: ¿No te sí. gustó? Yo no la he visto, pero nomás,
0: nomás de ver así cortos, no, imposible. Sí, no me
1: Ángel. La guitarra electroacústica de tus sueños.
2: Una Martin.
1: Ay, no, una Martin. ¿Qué preferirías
0: hacer el resto de tu vida? ¿Usar botas vaqueras todo el tiempo, en todo momento, o solo grabar cantantes de reggaetón? Híjole, no botas
3: completamente. <risa>
1: Va con esta pregunta, güey. me la acaban de mandar ¿Un consejo que quieras darle a Mario Bros? ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué mandan eso, güey?
2: Acaba con todas las tortugas güey.
1: <risa> O sea, yo le, yo le diría ¿De verdad vale la pena salvarla mil veces, Lucianeta? O sea, sí, claro Dios te está tratando de decir algo con eso O sea, déjala morir, güey <risa>
2: La última Dedígate que yo a la tengo. Plomería mejor ah.
0: la última que yo tengo el disco más complicado que has grabado
2: Uf. una una monjita bueno que ya que por cierto ya dejó los hábitos que se sentó literal a dictarme cada uno de los arreglos que, que tenía en mente Wow. No, wow. no o sea así de yo quiero que aquí entre una flauta y que haga y este iba a decir el nombre me suena me suena sí 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 ya sabes. será ¿Sí? yo no puedo reírme no conozco la historia pero <risas> no no pero Híjole, sí no sí, sí sí fue el más el más el más difícil yo
0: temía que contestar asteris o algo así. ¿eh? la verdad Cuando leí la pregunta dije,
1: oh, oh. Sí, cuando te proponen la, la bamba en 16 novenos en, o cómo. En 5 novenos
3: y cosas así.
1: <risa> eh, última pregunta, Ángel, o ya
0: no tienes? No, ya no tengo, me quedé sin. Ya, ok. Bien, esto fue el momento random con Jera. Eh, Podes escuchas, ojalá estén contentos de, de escuchar estas preguntas. Y última sección, Jera. Eh, son las recomendaciones. Primero, uno o dos músicos que nos recomiendes Católicos, proyectos, solistas Bandas, no sé Que podamos
2: escuchar Y de
0: preferencia que podamos invitar a entrevistar
2: Ok Está por salir Una chica que se llama Evelyn Toledo eh, Ella es de aquí De Guadalajara pero vive En, en, en Orizaba, Veracruz eh, es, eh, Estuvo en el, en el Show este que sacaron Ay, se me escapó el nombre eh, este reality que hubo en redes sociales
1: El de es John Kahn lo... eh, El de hace Play
2: eh, es Ese, exactamente ese este, Se llama Evelyn Toledo Vamos a empezar a trabajar en su En su primer sencillo Entonces está muy muy interesante Lo que, lo que ella quiere hacer Y Ay, también se me escapa, soy malísimo Para los nombres de los grupos eh, ¿Te acuerdas este grupo norteño Que nos topamos allá en, en... Híjole, algo de siete Ajá. Tenían el nombre algo con
0: siete, sí, que tocaban acá tipo intocable pero católico. Pero ¿no? católico, eso, es súper, eso está chido, súper
2: interesante porque traen una producción eh, completamente con toda la calidad del, del medio secular, o sea, del medio popular, pero con mensajes muy chidos, entonces ellos, ellos están muy chidos.
1: Oye, pero el nombre no sí, te acuerdas sí nada, cero.
0: Algo de siete. Yo lo busco y, y lo pongo aquí en la descripción del episodio para Ajá. que la gente pueda, pueda verlos. Y en redes sociales los compartimos. Ahí tengo, de hecho, el teléfono del vocalista y todo. Oye, muy, ah, buen ojalá, grupo, y muy estén,
1: buen. ojalá y estén en, en Spotify como para escucharlos.
0: Sí, sí, sí de sí, seguro.
1: Sí. Ok. Eh,
0: Un consejo técnico que le des a los músicos católicos para que les ayude a crecer en su proyecto.
2: Escucha a los que... Te dicen que tu música no está bien hecha. O sea, a los que te bajan la moral, a los que no te dan el aplauso, escúchalos a esos y hazle caso a esos más que a los que te dan aplausos. Porque esos son los que te van a hacer crecer
0: bien buen consejo, estamos totalmente de acuerdo en este, en este espacio estamos, amamos a los que te dicen la verdad
1: <risa> aunque duela y
0: último, última recomendación un contenido evangelizador que a ti te haya ayudado a crecer puede ser un podcast, un libro, una persona un proyecto, algo
2: la hora de los cincelazos con el padre modesto Lule
0: <risa> ah, buenísimo, sí, buenísimo muy, bueno, muy, muy bueno perfecto, ok, nos quedan dos minutos para cerrar esto y no tener que abrir otra
2: sesión, Gera, algo con lo que quieras concluir tu entrevista pues nada más que darles las gracias este, a apoyarlos y echarles la, la bendición de que este proyecto de ustedes, este proyecto siga adelante <risa> Muchísimas gracias, Gera. Ángel, algo con lo que quieras concluir. Nada, agradecerte,
1: Gera, de verdad muchas gracias y, y también por, por ayudarme en, en mis locas ideas a veces que llego ahí en el estudio. Te agradezco mucho tu paciencia, que eso es una gran virtud para alguien que tiene un estudio de grabación.
2: Gracias, gracias. Muy Igualmente, bien dicho, ¿no? muy bien dicho Pues
0: bueno, muchísimas gracias Hera lo repito, un placer tenerte aquí, fuiste de nuestras primeras opciones que llegaron a la cabeza desde que estábamos planeando este proyecto, eh, te queríamos tener ya que hubiéramos como, como aterrizado un poco, no queríamos experimentar tanto contigo, no quiere decir que con Gabriel Luis y Joel, si <risa> sí nos valga qué madre, mal, ¿eh? no,
1: que <risa> mal, no No, Te estás hundiendo no, lo dije Se ve. Te
0: estás hundiendo cada vez más, güey, con cada comentario. No, 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 todos nuestros invitados los hemos disfrutado mucho, en especial Jera, con digo porque no nomás hemos trabajado mucho en muchos proyectos sino que hay una verdadera amistad que, que entre nosotros tres que, que disfrutamos mucho, hemos pasado muchas horas en tu estudio tarugueando y otras tantas trabajando, así es que muchas gracias por darte el tiempo de venir, compartirnos tantas experiencias que has tenido, ojalá alguien que esté escuchando aquí le haya servido para motivarse, para no perder la fe en todo esto que es dedicarse a la música católica y bueno pues muchísimas gracias, nos pueden seguir en redes sociales, ya saben Instagram está Estamos como T Proyecto Off, en Facebook ¡Tarrieto! como T Proyecto en, en próximamente estamos ya considerando subir estas entrevistas a YouTube para que las vean en video así es que síganos Spotify, síganos, de, eh, compartan Apple Podcast, por favor déjenos sus estrellitas, déjenos eh, suscríbanse si pueden dejarnos un comentario estaría de lujo, nos ayuda a posicionar mucho más el podcast y bueno pues muchísimas gracias que pasen muy bonita noche. Nos vemos o día o tarde, no sé a qué hora. nos escuchen. Esto fue T Proyecto, el podcast. Así es que muchas gracias. Que Dios los bendiga.